0: Mutlu akşamlar, hoş geldiniz değerli izleyenler. Konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Dört değerli konuğumuz var. Üçü İstanbul'da, bir de Ankara stüdyomuzda bizimle birlikte. Hemen konuklarımı tanıştırmak istiyorum. Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. Teşekkür ederim. Güvenlik uzmanı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. Teşekkür ediyorum. Türk Adalet Bakanı Yardımcısı, avukat, hukukçu Cem Kaya bu akşam bizlerle beraber. Cem Bey siz de hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ve Ankara'da da Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Masar Bağlı hocamız bizimle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. iyi akşamlar.
2: Teşekkürler. Konuklara da selamlar efendim. Bil
0: Bizden de selam Masar hocam. Şimdi tabii siyasette öne çıkanları konuşacağız ama e, biz yayına başlamadan önce e, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi ve sonrasında da beş maddeden oluşan bir metin kamuoyuyla paylaşıldı. Bu beş maddeye baktığımızda ilk maddede tüm terör örgütleriyle olan mücadeleye devam edileceği hem yurt dışında hem de yurt içinde. İkinci başlıkta ise Rusya ve Ukrayna arasındaki krize atıfta bulunuluyor. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alınmış. Saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek... Ateşkesin sağlanmasına ve iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların arttırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir. Aynı zamanda Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Mont Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtiliyor Türkiye'nin. Irak'taki siyasi süreç yine aynı şekilde Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilmiş. Libya'da yine aynı şekilde Libya halkının huzur ve refaha kavuşması için önemli bir kazanım ve fırsat olduğu değerlendirilmiş deniliyor bu toplantıda. Yeni çatışmalara sebebiyet verebilecek adımlardan da Türk tarafların kaçınılması gerektiği de yine bu metinde yer alıyor. Ve Doğu Akdeniz'deki haklarını korumadaki hassasiyetle de devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığının Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan Gelişmelerdeki dengeli duruşunun Balkanlar ve Kafkasya'da istikrarı tesis ve sürdürme yönünde sergilediği ısrarın küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin ne derece isabetli olduğunun da son gelişmelerle bir kez daha görüldüğü de teyit edilmiştir. Beş maddeyi ben biraz kısaltarak da aktarmaya çalıştım. Coşkun Bey siz de başlayalım isterseniz. Ee, bu Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla alakalı hepinizden bir beşer dakikalık değerlendirme alacağım. Hem sınır içi ve sınır ötesindeki operasyonlar. Ee, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, e, Irak'taki siyasi istikrar ve Libya'daki yine e, istikrarın sağlanılması çok çok önemli. Ve tabii ki tüm coğrafyada etrafımızda yaşananlara baktığımızda Türkiye'nin sınır güvenliği ve yine iç güvenliğinin ne kadar önemli olduğu ve bu coğrafyada ne kadar güçlü olmanız gerektiği de e, bu metinde e, yer alıyor. Beş maddelik metinde. Sözü zaten, size vereyim. Buyurun.
3: Zaten bir özet olmuş. Çünkü çevremizde yaşananlara baktığınız takdirde adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Irak, Suriye, işte hemen kuzeyimiz Ukrayna, yine keza e, İran ar- arka tarafları Afganistan, e, keza Ege, Yunanistan'da yaşadığımız sorun ve sıkıntılar, hatta daha da ötesi Libya. E şimdi bu açıdan baktığınızda aslında bir genel değerlendirme yapmış Milli Güvenlik Kurulu ve bu konudaki hassasiyeti göstermiş ama tabi Rusya ve Ukrayna başı çekiyor. Hı hı. Çünkü şu an en sıcak bana göre en kritik olayların yaşandığı
0: madde coğrafya. Madde madde baktığımızda birinci sırada tüm terör örgütleriyle yine önceliğimiz bu bekamız açısından. İkinci başlıkta ise Rusya'da ve Ukrayna arasındaki mesele. Yani bu Toplantı sonrasında açıklanan beş maddeye baktığımızda Türkiye'nin önceliklerinin ne olduğunu da mı burada görüyoruz. Başka Aşağı zaten o sıralama onun hı hı. göstergesi ve işareti. Çünkü e, biz terörle mücadele
3: zaten ana doktrin. Bakın e, Suriye ve Irak'ta e, elde ettiğimiz sonuç ortada. Hı hı. E, ve gerçekten de çok önemli noktalara geldik. Hele yurt içini hiç söylemiyorum. Artık Allah'a şükür bana göre o iş bitti. E, şimdi Suriye ve Irak'taki elde edildiğiniz başarı ta Ukrayna'yı etkiliyor. Ne dediler? Rusya Işte paralı insan avcılarını bu bölgeden alıp da götürerek kullanacak dediler. Hı hı. Keza Amerika'da aslında arka planda bu yapılara e, bir şekilde e, bulaştığını bilmekte büyük fayda var. Belki de oralardan aldı götürdü ileride çıkacak hep bunlar ortaya. Dolayısıyla siz o hemen başınızdaki bataklığı kurutmanız sadece sizi veya Irak suriye kurtarmıyor. Aslında e, tüm bölgeyi, tüm ülkeleri hatta insanlığı ilgilendiren önemli sonuçlara gebe oluyor hı hı. elde ettiğiniz başarı. Çünkü e, bakın şu çok net ortaya çıktı. Rus ordusu dahil henüz savaş hazır yapılar değil. Göklere çıkardık. Amerikan ordusu, Rus ordusu, erişilmez güçler, devasa teknolojiler, silahlar. Sonuç ortada. Amerika e, onca teknolojiye rağmen bir tane e, tarihte bir başarısını gösterin bana. Yani şu coğrafyaya girdi ve alınmak ile tertemiz çıktı dediğiniz bir tane coğrafya gösterin. Tam tersi. Büyük bir handikap, büyük bir mağlubiyet büyük bir hüsran var. Ama kağıt üstüne bakarsanız Amerika aslan kaplan uçuyor kaçıyor. E şimdi Rusya bilinmeyen bir konuydu hakikaten. ve Gerçekten de Amerika bana göre Rusya'yı bu çektiği tuzakta şu konuyu da test etti. Yani bunun gücüne hadi biz e, kağıttan da bu acaba gerçekten gösterdiği gibi bir devasa güç mü yoksa erişemeyeceğimiz bir e, varlık mı? E, bunu anlamasını sağladı Amerika'nın ve Amerika... Ona rağmen hala bana göre çok korkakça siyaset izliyor. Hı hı. E şimdi e, bu durumda hani Rusya'nın şeyi tablosu ortada, yani Amerika da ortada. E, bunların savaşacak gücü olmadığına göre iş neye dönüyor kalıyor? Yine vekalet savaşçılarına kalıyor.
0: Doğru. Ya da ekonomi kartını ortaya atıyorlar. O zaten, ha
3: o zaten Bilmiyorum. elde kendi hani, tüm kozu sahaya sürmeme. Güç anlamında, askeri anlamda baktığın takdirde e, gene bildik Ermeni yönelik bir takım masa altı oyunlar. Hmm. Yunanistan'a aynı şekilde kullanmalar masa altı oyunlar. Ama aynı zamanda da e, eldeki bütün o kirli yapıları da sahaya sürmeler var. Doğru. Ben işte bu la e, ilişkilendiriyorum. Hmm. Yani Rusya e, zannetmeyin ki böyle bir taktiksel e, arayış içerisinde de ondan dolayı bu 20'ne yakın işte Suriye'den insanı getirip oralarda kullanıyor. Çaresizlikten kullanıyor. Ve kendi ordusunun yapamadığını bir başka vekalet ile yürütmenin arayış içerisine e, çıkış yolları arıyor. Hı hı. Şöyle bir tablo hayal ederim Allah, Allah kimse yaşatmasın da. işte biz Libya hani MKK'da konu olan hı hı. bölge bana göre oradaki süreci terse çeviren çok önemli hamleler yaptık. Oraya Doğru. giden Mehmetçik yani Allah korusun uçaklar düştü. Ki,
0: helikopterlerimiz Metin vuruldu. De Libya'da büyük fedakarlıklarla tesis edilen sükunetin Hem de o kadar kısa oluyor. sürede
3: bir sükunet elde ettik ki. Doğru. Yani... Anlaşma imzalamamız, sahaya inmemiz ve bir anda her şeyin süt liman olması, yani günler içerisinde oldu, doğru. Ve bu süreçte şöyle bir tablo hayal edelim milletçe. Allah korusun helikopterlerimiz gitti, hepsi düştü, jetlerimiz vuruluyor. Mehmetçik orada dünya kayıp veriyor. Ve siz dönüp devlet olarak diyorsunuz ki, ya batağa saplandık, şu Suriye'den ne var, ne yok toplayalım, 5 bin 10 bin neyse artık onlarla bari bu süreci götürelim. Bundan büyük
0: bir az var mı? Doğru. Bundan büyük bir kayıp var mı ülke için? Belki Rusya, Ukrayna meselesine de gireceğiz. Ee, kısaca bir MGK'yı... E, e, o nedenle vurgular. şunu <gülüyor>
3: söylemekte fayda var. Yani MGK kararları, MGK'nın belirtmiş olduğu usta ama aynı zamanda da e, benim silahlı kuvvetlerimin bana yaşattığı o gurur hı hı. her şeyin üstünde. Şükürler olsun. Bu hep nokta önemli. operasyonlar. Irak, Suriye, Libya ve büyük askeri harekatlar yürütmene rağmen bölge halkının sevgisini kazanıyorsun.
0: Güvenli kazanıyorsun.
3: Güvenini kazanıyorsun insanlığın çıkış umudu haline geliyorsun. Hı hı. Ve bütün bunları da e, finans olarak hiçbir yerden destek almadan, kendin hiçbir yere de muhtaç almak. olmadan kendin yürütüyorsun. Daha bundan büyük Doğru.
0: bir e, olay yok. Şimdi e, Mehmet Metin'e hemen size döneyim. E, tabii Türkiye'nin sınır güvenliği, içerdeki istikrarın korunması. İşte baktım Karadeniz, kuzeyinde yaşananlar, Doğu Akdeniz, Türkiye'nin sınır güvenliği, Balkanlar, Kafkasya. Yani Tüm bu coğrafyada bizim güçlü olmamız şart. Hatta yapılan son araştırmalarda anket çalışmalarında şirketlerin bu son çalışmalarında Türkiye'nin istikrarlı bir tavır sergilemesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın güçlü bir diplomasi yürütmesi, anket sonuçlarında AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik son yapılan araştırmalarda 3-4 puanlık bir artışın, Yeniden bir e, yönelişin olduğunu görüyoruz. Bu, tüm şu coğrafyada yaşananların Türkiye'de, hatta dünyada, Avrupa'da güçlü bir lider ve e, sürekli devam eden bir istikrarın sağlanmasının ne kadar önemli olduğu. İşte. Ve bu süreçte de acaba Türkiye'de seçmen, belki AK Parti'den vazgeçen ya da küsen, kırgınlık yaşayan e, seçmenin de dönüşü şu son 6 aydır yaşadıklarımıza da bağlanabilir mi? Güçlü bir liderin. Ve istikrarın sağlanması bunda çok çok etkili
4: Yani Türkiye'nin liderliğinin gücü çok açık bir biçimde görüldü. Bunun da yeni hükümet sistemiyle bir alakası olduğunu söylemek durumundayız. Parçalı bir hükümet yapısı olmuş olsaydı, koalisyonlara dayalı bir hükümet yapısı olmuş olsaydı, Türkiye dış politikasında da bu kadar çok güçlü olamazdı. Çok çabuk karar alan ve bunu icra eden, Bir ülke olamazdı. (gülüyor) Bu anlamda güçlü liderlik çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu son dış politika hamleleriyle birlikte yeniden anketlere de yansıyan bir ilgi oda haline geldiğini görüyoruz. Bu önemli ama ben bu güçlü liderliğin içeride de herkesi kapsayıcı kuşatıcı bir liderliğe yeniden dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorum. Erdoğan Türkiye'nin lideridir ve Türkiye'nin dışında da mazlum milletlerin lideridir. Dolayısıyla Türkiye'de Erdoğan'ın sadece AK Parti'ye oy verenlerin lideri gibi bir e, parantezin içine, dar parantezi içine sıkıştırılmasından artık e, gönlüm yana hmm. değil. E, ama gör, gördüğüm o ki e, sadece AK Partililerin değil.
0: Tabii ki yani hani o şeyi, o güvenlik şeyini yaşayan birçok. Yani
4: e, yeni bir siyasal mimariye ihtiyacı
0: var AK Parti'nin
4: bu dış politika hamlesinde ortaya koyduğu başarı içeride yeni bir siyasal mimariye dönüştürebilirse ben 2023 seçimlerinde e, tekrar eskisinden güçlü bir sonuç alacağımız kanaatindeyim.
0: Şöyle bir değil. mesela muhalefet bir masada 6 kişi nasıl oturacağız? Nasıl oturmalıyız? Harf sırasına göre mi alfabetik işte yaş mı oy oranına göre bunun hani tartışmaları yaşanırken e, Sayın Cumhurbaşkanının şu anda masa kurduğunu görüyoruz. Yani masayı kuruyor. O masaya kimden oturması gerektiğine dair yoğun bir mekik diplomasisi yani yürütüyor. kuruyor. Rutte'nin dünkü açıklamalarını gördünüz Hollanda yani ben Başbakanı. Ben
4: Batı'nın bizi övmesinden son derece rahatsızlık duyan bir insanım. Batı bizi övüyorsa bizi bir yere sürmek istiyor demektir. Çok şükür ki Erdoğan liderliği, hı hı. Erdoğan'ın siyasi dehası bu tür oyunları da boşa çıkartacak. Hem bundan siyaseten yararlanmasını çok iyi bilecek hı hı. hem de bu övgülerin arkasındaki oyunu sezip bozabilecek... Bir zeka olduğu için, akıl olduğu için çok önemsiyorum. Ama yani Batı övgüsünün bu kadar çok yoğunlaşması, Ukrayna-Rus savaşında bu bizim çok da lehimize olan bir şey değil. Düne kadar diktatör olan Erdoğan nedense... E, evet, şey, gelen herkes... o Geç onu. O. Ama ben Sayın Erdoğan da bunu gördüğü kanıtayım. Ben içeriyle ilgiliyim. Eğer 2023'te Hı. zaten biz kaybedersek, ki ben buna zinar ihtimal vermiyorum. Zaten e, hiçbir şey konuşmanın bir anlamı yok. Ben yani iç siyasi mimari derken onu kastediyorum. Bir diğer husus, evet terörle çok başarılı bir şekilde mücadele ediyoruz. Milli Güvenlik Korunu'nda da her seferinde ilk sırada. bu başlıkla konuşuyoruz. Ben Milli Güvenlik Korunu'na neyi nasıl konuşulduğunu bilebilecek durumda değilim. Ama terörün siyasallaşmasının önünü nasıl alınabileceği terörün toplumsallaşmasının önünü nasıl alınabileceğini konuşmak bir siyasetçi olarak benim için çok da elzem. Terörü bitirseniz bile, bildiğimiz klasik anlamda bitirseniz, o hiçbir zaman bitmez. Arkasında Amerika'nın NATO, İttifak, NATO üyesi ülkelerin olduğu bir terör, vekalet savaşı diye tanımladığımız bir terör olgusu hiçbir zaman bitmez. Yani hem vekalet savaşı diyeceksiniz hem de terörü bitirdik diyeceksiniz. Yani arkasında Amerika'nın olduğu bir vekalet savaşını bitiriyorsanız zaten Amerikan'dan da çok daha güçlüsünüz demektir.
0: Kim? Belirtilen tüm terör ben terörde, şeydeyim bakın,
4: Türkiye'nin asıl tehdidi artık Pekka'nın o klasik e, e, silahlarla Türkiye'yi diz çöktürme dönemi olduğu kanaatinde değilim. O bitti. O bitti. Bitti. Peki siyasallaşmanın ürünü nasıl geçeceksiniz? Hala milyonlarca insan Pekka'nın partisinin ne olduğunu bildiği halde bir parti oy veriyorsa... Bu nasıl önleyeceksiniz? yani, yani bu meselelerde
0: milli, milli güvenlik konusunda e, konuşulmalı mı diye Ben bir
4: siyasetçiyim ben bu konular milli güvenlik konusunda konuşulması gerektiği kanaatindeyim AK Parti'nin siyasal aklının Anladım. Bunu yeni bir yol haritasına dönüştürerek e, bu sorunu çözmesi gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Yani terörün lojistiği kesilmezse, siyasal toplumsal lojistiği kesilmezse istediğiniz kadar daha da başarılı e, olun. Hı hı. Ee, bir başka deyişle sadece imhaya yönelik bir başarı içerideki kazanımı beraberinde getirmezse bu doldur boşalt yöntemiyle devam eder. Peki. Ben bu konunun yeni dönemde AK Parti'nin siyasal aklı olarak bir projeye dönüştürmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu yüzden biz e, böyle düşünen insanlar e, Demokrasi ve Birlik Derneği kurduk. E, Den bir Der Derneği'ni kurduk. Yani bu ülkenin Kürtleri ne istiyorlar? Niye hala tırnak içinde kürt sorunu çözüldüğü halde hala Pekkan'ın partisi olan bir partiye o kadar ilgi gösteriyorlar diye onları anlamaya süreci yeniden yorumlamaya, taleplerini merkeze iletmeye, varsa başkaca sorunlar onu çözmeye dönük yeni bir kuşatıcı kazanımcı siyaset izlenmesi gerektiğini anlıyorum. Şu an AK Parti şeyinde bu eksikliği görüyorum kendi partimde Hükümet olmamıza rağmen eğer bunu 2023'e doğru giderken hızla e, aklı başına bir projeye dönüştüremezsek hı hı. E, korkarım ki Türkiye'de değişimin asıl öncüsü olması gereken Kürt vatandaşlarımız önce CHP'nin stepnesi sıkılacak Yani bu sorunun yaratıcısı olan CHP'nin yani eski Türkiye'nin yani statük konu stepnesi onlar üzerinde de Amerika'nın hı. Türkiye üzerindeki çıkarlarının işte para, e, sivil unsurlarına dönüştürülecek ki bu Türklerin de Kürtlerin de hak ettiği bir durum. Peki. Bu mesele önümüzdeki
0: dakikalarda daha da böyle e, açarak e, konuşacağız. Özellikle yeni seçim kanunu e, bugün değerlendireceğiz. Hukukçu Cem Kay'la birlikte belki onun startını vereceğiz. Ama önce bir masal Hocam'a döneyim Cem Kay'a. Peki, e, çok kısa bir şekilde yine Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye'ye yönelik tehditler, Türkiye'nin bekasına yönelik tehditlere yönelik e, mücadeleye e, vurgu yapılıyor. Aynı, aynı zamanda bölgemizde yaşananlar da masal Hocam e, Türkiye'nin yakından takibinde sadece Karadeniz'in kuzeyinde değil, Libya'da, Irak'ta, Kafkaslar'da, Balkanlar'da e, Türkiye her daim tetikte e, MGK bildirisinde buna vurgu yapılıyor. Buyurun sözü size bırakayım. Bir beş dakikada sizden bir değerlendirme alayım. E,
2: hay hay çok teşekkür ederim. Ben de konunun önemine ve gerçekten de e, çok uzun bir süredir siyasal sistemin içerisinde ya da siyasal aklın içerisinde bir özde olmaktan epece uzaklaşmış olan Mehmet Bey'in bahsettiği çok veciz bir şekilde ifade ettiği konunun önemini vurguda bulunmak istiyorum. Zira Türkiye bu mevzuda yani büyük oranda evet bedenen PKK öldü ama bana göre ruhen halen yaşıyor ve Türkiye bu ruhen var olan örgütsel mekanizma ile birlikte bir gelecek zamanlı zaman aktörü olma konusundaki bütün çabasını boşa çıkarabilir. Yani bu tehdidin varlığı anlamında söylüyorum. Ve hakikaten de bu mesele çok o, Türkiye'yi ciddi olarak hani bloke edebilecek olan bir etki gücüne de sahiptir. Vaka tekrar altın çizerek söylüyorum. E, bakın Türkiye bugüne kadar terörle yürüttüğü mücadelede yaklaşık olarak 8 defa PKK'yı bitirmiş ama sonuçta bitmemiş bu iş. Dolayısıyla bunu bitirmek için bir başka a, stratejiyi de birlikte yürütmesi gerekiyor. Nitekim bunun bir parçası olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda bahsi edilen ve çok fazla kimsenin dikkat etmediği konuyu ben sadece hatırlatmak isterim. Irak'la ilgili stratejik olarak orada yürütülen çalışmalar önemli. Belki kamuoyunda eğer takip edilirse PKK terör örgütünün son zamanlarda özellikle Dağış Terör Örgütü ile el altından birlik içerisinde olduğu, her ne kadar PKK'lılar sürekli bundan uzak olduğunu söyleseler de, vaka biz bunların ikisinin ikiz kardeşler olduğunu, Batı'nın uşakları olduğu gerçeğini fiili olarak görüyoruz. Bu ikisi birlikte Irak bölgesel Kürt yönetimine karşı bir saldırı halinde olduklarını, şu anda propaganda düzeyinde benim öngörüm ve tahminim çok yakın bir tarihte. Fiili olarak da bunu gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Hı hı. Türkiye bu konuda çok ciddi olarak bir yol haritasını belirlemesi gerekiyor. Yani yanı başımızda makul, çok diplomatik ilişkilerimiz ve stratejik ortaklıklarımızın olduğu bir bölgesel Kürt yönetiminin varlığını, Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir konu olduğunun, bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde bir terör koridorunun daha Türkiye'nin başına bela olacak bir yapıya dönüşmesi pekala mümkün alamaz. muhafaza, buradaki var olan yapının yerine bu çetenin yerleşmiş olması sadece Türkiye için değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti için değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde yaşayan özellikle de Kürtler için bir felaket olur. İnşallah Türkiye bunun farkında olacaktır diye düşünüyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu konunun zımnen bahsedilmiş olmasını görüyorum. Satır arasından bunu okuyorum. Nitekim Antalya'da malumunuz diplomasi forumunda da Sayın Neçerben Barzani Türkiye ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildiler ve bu konunun kanaatimi söylüyorum. Bu konunun konuşulduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu Türkiye'nin hem sosyolojisini hem siyasetini hı hı. hem de diplomasisini ilgilendiren bir konu. İmale gelecek bir konu değildir. E, Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alması da önemli. Ama ben de Mehmet Bey gibi düşünüyorum. Burada ele alınıp gerekli stratejilerin gerekli kurma yaktının ortaya konulması ama sivil siyaset üzerinden bu meselenin yürütülmesi gerektiği hı hı. gerçeğini de görelim. Peki. Eğer bölgeyle bu anlamda bir e, gönül e, bağı kurulmazsa e, hakikaten e, çok, e, affınıza sunuyorum, çok uzattım. Biz biliyoruz ki bu şu anda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı 100-150 yıllık meselelerin özü ve kaynağı e, bu Halk Partisi tek parti zihniyetinin ürünüdür bunlar. Tekrar e, bölge insanlığı ya da Türkiye'yi bu zihniyete mahkum edecek bir tercihin ya da bir sonucun ortaya çıkması neredeyse Abdulaziz'in öldürülmesinden bu yana elde edilen bütün kazanımların gerçekten kaybolunması anlamına gelir. Kritik bir dönemeçte olduğumuzun altın çizmek babından söylüyorum.
0: Peki. Zaten e, bu seçim kanunu birlikte 2023'e giderken bu meseleleri çok konuşacağız Masal Hocam. Hani girizgah dedik. Programa girmeden önce MGK bildirisi. E, Cem Bey... E, o ile
4: Mes- mücadele konusunda da özellikle Hı-hı. kripto unsurları konusunda da yani bir türlü bir şey oluşturamadık ya. Yani. Ya bu sadece bir güvenlik istikrar
0: bir... mı diyorsunuz yoksa orada yani bir devam mı? Ya rica okuma. ediyorum
4: siyasette bir gevşeklik
0: görüyorum. Orada ciddi sıkıntı var
4: mı? Ya rica ediyorum yani her şey tabii ekranlarda konuşamıyoruz. Siyasette mi,
0: bürokraside mi nerede? Ya devlette
4: de hala kümelenmiş. Hı-hı. Biz zannediyoruz ki AK Parti'nin içinde temizlendi bir daha olmaz. Her partinin içine yeniden sirayet edebilirler. Suretimizden görünerek sirayet edebilirler. Çünkü arkasında şey var ya, yani bir e, Amerikan derin devleti var, derin NATO diyoruz. Bunlar Türkiye, Erdoğan'ı değermekten vazgeçmemişlerse, bu FETÖ'cü unsurları her kisve ile her yere sokabilirler. Ben burada kendi parti adıma, partimiz adına, hükümetimiz adına söylüyorum. Ya korkuyoruz ya kardeşim şu konuda dikkatli olun ya abi sen de herkese FETÖ'cü diyorsun. Ya kardeşim Allah rızası için ya bir kez daha yalvararak söylüyorum ya. Ya evet. tövbe etmezse bile. Geçmişte FETÖ'cü ise ya illa da onu bak, bilmem bakan yardımcısı illa da genel müdür illa da kaymakam illa, illa bir şey olmak istiyorlar. Biz de merhamete geliyoruz ya. Geçmişte herkesin yolu kesişti işte affet tamam affet. Ben herkese düşman olalım demiyorum ama illa da affettiklerimizi en tepeye bir yere taşımak zorunda mıyız ya? Yani her şeyi de söylettirmesinler bize ya. Bu kadar erimemizin, bu kadar artık şey yapmamızın bir sebebi de bu ya. Ne olursunuz ya? Fakir fukaraya uyguladığımız ölçütleri başka düzeydeki insanlara da uygulayalım. Ben kripto unsurlar konusunda hala emniyet teşkilatında, adliyede, işte yine yine hakimler, savcılar tespit ediliyor ya. Hani bitmişti bunlar ya?
0: Geçen deniz kuvvetleri
4: Biz bitmeyeceğini hem söylüyoruz, hı hı. kripto unsurların hem her surete bölünüp yeniden faaliyete geçeceğini söylüyoruz. Ama buna dönük bir siyasi şey görmüyorum, bir çaba görmüyorum. Kusura bakmayın yani iğne mi dersin, çoğaldız mı derin, kendimize batırmaktan yorulduk birileri de kendilerine batırsın ya. Peki. Yani lütfen rica Peki. ediyorum gerçekten ya yani öyle uygulamalar görüyoruz ki Allah Allah diyoruz ya bu AK Parti değil. Bu AK Parti'nin anlayışı değil. Yani Erdoğan'ı savunurken de öyle bakıyoruz Allah Allah ya bizim sevdiğimiz uğruna öldüğümüz liderimiz bu şekilde savunulmaz ya. Bu bizim inancımıza aykırı, öğretimize aykırı. Bu şekilde Erdoğan savunusu yapılıyorsa demek ki burada başka bir şey var ya. Ben bundan işkilleniyorum mesela ama bakıyorum. Bu şekilde savunanlar o oh maşallah ya biz de ya bizim sevdiğimiz Erdoğan bu değil kardeşim. Niderlik de bu değil AK Parti de bu değil dediğimiz zaman oh. ya bunlar da işte bir yere gelmedikleri için gelemedikleri için işte başladılar muhalif olmaya. Herkesi bizim gibi samimi insanları neredeyse ötekileştirmek için bizden daha fazla Erdoğan'cılık taşıyan insanları gördüğümde acayip rahatsız oluyorum ya. Ya peki bu kripto unsurları nasıl tespit edeceğiz kardeşim ya?
0: MGK bildirisinde var. Onun için var. rica bunu ediyorum bir, bakınız bir, ben... Hı.
4: Yani bunu söylemek bu tarz konuşmanın apolitik bir konuşma olduğunu bilecek kadar... Hem siyaset bilimi bilirim hem siyasi tecrübem var. Ama artık isyan ediyoruz ya ne olursunuz ya? Bizi bir dinleyin ya. Ya duyarlı olun kardeşim bak. Allah muhafaza. İktidar el değiştirdiğinde... Ne, ben mazhar ötekisi ya biz bir yere gidecek insanlar değiliz değiliz bir yere gidecek insanlar olsak bir çoktan giderdik iki bir yere gelmek isteyen insanlar olsaydık biz bu üslupla konuşmazdık ya isyan etmezdik ya 2023 şu bir sene kalmış ya biz bu şekilde konuşarak kendimizi kötü gösterecek kadar apolitik bilince sahip insanlar değiliz ama dava bilincimiz var ya yapmayın etmeyin diyoruz ya ne olursunuz ya devlet bürokrasisinin yeniden gözden geçirilmesinde yarar var bin defa söyledim Abdullah Gül'ün B harfiyle başlayan siyasetçi de dahil Davutoğlu'nun ötekisinin babacanın yerleştirdiği unsurlar konusunda biraz şey yapın ya külliyeye yerleştirenlerden tutunuz da devlet birimlerine kadar ya seni dışarıda çökertmek isteyenlere bu bilgileri kim taşıyor Allah aşkına bürokrasiden ya Kemal Bey'e kim götürüyor o bilgileri ya? Abdullah Gül'e hala kim bilgi taşıyor? Davutoğlu'na hala kim? Ya bunu ben mi söylemek yani. zorundayım ya?
0: Şimdi mesele bambaşka bir yere götürdünüz. Mesele sadece belki Milli tamam. Güvenlik Kurulu'nda konuşulacak
4: tamam. bir mesele değil ya. Bu evet. ekranların da meselesi değil ama vallahi şuramız yanıyor artık ya.
0: Bir Cem Kaye'ye söz vereyim belki. Milli Güvenlik Kurulu evet. Tamam Türkiye'nin bekvası, Türkiye'nin diliyorum. güvenliği, evet. sınır içi, sınır ötesi ve Hani Sayın Cumhurbaşkanı şey, 15 Temmuz sonrasında o külliyenin balkonunda yapmıştı ya evet, topunuzu yerin evet, diye. Evet. Cem e, hocama söz veririm. Cim, bir beş dakika vereyim. Peki, tamam. tamam. Beş dakika veririm herkese söz verdim. Cim, estağfurullah. Edin. Öncelikle
1: hayırlı akşamlar diliyorum. Hı-hı. Bingöl'de şehit olan özel erkekçi polislerimize rahmet diliyorum. Yine Türk milletinin Nevruz Bayramı otosu. Ee, bahar'ın dirilişi tüm milletimize şimdiden kutlu olsun diyorum. Şimdi Milli güvenlik kurulları bir Yargısal kararlarla konuşuyorum. Bir devletin, bir milletin kırmızı kitabıdır ve inanın sizin gerek iç siyasetinize, gerek dış siyasetinize, A'dan Z'ye ve hukukunuza da bir yerde şeklini verir. Nereden biliyoruz? 15 Temmuz sürecine giden yolda 2014 yılında alınan Milli Güvenlik Kurulu bildirgesinde Fethullahçı yapının bir terör örgütü olarak ilk kez zikredilmesi hadisesi Yargıtay 16 ceza dairesi kararları da, da ifadesi bulmuştur. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu kararları hukuki açıdan çok ehemdir. Zikrettiğiniz hususta ben iki hususun altını çizdim. Bir, Montreux Sözleşmesi Hı-hı. çok önemlidir. 1936 Hı-hı. yılında imza edilen bu sözleşmenin nedenli önem arz ettiğini tıpkı La- Lozan gibi, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş felsefesinde o da, o da olduğu anlaştılar. gibi bir tapusu olduğunu adeta bir, tüm dünyayı bir kez daha göstermiştir. E, o dönemdeki adı Sovyet Rusya olan şimdi e, Rusya Federasyonunun tarafı olduğu bir sözleşmenin bakın dört tane gemisini biz refüze ettik, sokmadık. Ve hiçbir şey demediler, diyemediler. Niye? Hukuku işlettik. Baltık filosu var, Karadeniz filosu var. Şu an maalesef e, Humeyme ve Tartoüstüleri var. Karadeniz filosuna ait olmayan gemilerin sokmadık. Hukuku işlettik. Bir diğeri çok güzel ifade etti kıymetli Mehmet abi dedi ki. Avrupalının bizi övmesini istemiyorum. Doğru öptüm, başımın üstüne koydum. Ve fakat bir Antalya Diplomasi Forumunda bir U-Masa kurduk. Şimdi hakikaten dehşete düşündüm. Niye? Bu ekranlarda çıkıp hatipler şunu bile söyledi. Masa niye yuvarlak değil? O masa uluslararası Hı. hukuk ve diplomatiği açısından yuvarlak olamaz. Niye? Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşan iki tarafın hariciye nazırlarını, dışişleri bakanlarını... Aynı masa etrafında toplamıştır. Bu, bu bir U masadır, köşelidir. Niye? Her iki tarafı da eşit mesafede olduğunu, müzakereci bildiride adı geçtiği üzere arabulucu statüsünde olduğunu tüm dünyaya neşretmiştir. O gün itibariyle ben uluslararası entelijansiye baktım. Doğu Welle'si, Voice of America'sı, BBC'si, e, France 24'ü, Hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel bir güç olduğu, oyun kurucu olduğunu çok net bir biçimde dünyaya sergilemiştir ve inanın Putin'le Zelenski de eğer bir noktada masaya oturacaklarsa da onu Türkiye Cumhuriyeti'nin Riyaseti Cumhurbakanı'na oturan Sayın Erdoğan yapacaktır. Çünkü konuşabilen başka bir sözü dinlenen lider yok. Bir taraftan Putin'e açıp telefonda e, net bir biçimde tavır koyup duruş sergileyebilen Erdoğan figürü var. Bir taraftan da Zelenski ile aynı diyaloğu kurabilen bir Erdoğan figürü var. Bakın e, hiçbir ülke kendi ee, o bölgede olan Azak denizinde olan Boğazı'nın gerisinde olan gemilerini çıkaramazken Doğru. 16 tane gemimiz tek bir denizcimizin bunu dahi kanamadan kendi limanlarına, ülkelerine dönmüştür. Bu uluslararası hukuk bir denge e, siyaseti üzerine inşa edilmiştir ve hocalarımız fakültede anlatmışlardır e, kıymetli hatiplerde vakıflardır. Uluslararası hukuk menfaatler üzerine inşa edilir. Bu menfaat ki hukuk düzeninin devletlere ve fertlere tanıdığı hak ve yetkidir. Dolayısıyla ebedi dostluklar yoktur. Ebedi düşmanlıklar da yoktur. Hı hı. Biz bunun en net örneklerini 30 yıldır, 35 yıldır, 40 yıldır çok net bir biçimde Masar Hocam'la Mehmet Abinin çok doğru bir biçimde işaret ettikleri PKK terör örgütüyle mücadelede gördük. NATO'nun beşin, meşhur 5. maddesi vardır. Birleşmiş Milletler Konvensiyonu'nun meşhur 51. maddesi vardır. Ama sizin Mehmetçiğiniz, sizin insanınız, sizin köylünüz, sizin öğretmeniniz öldürülürken ne menemse... Bu uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir madde burada çalışmaz. Niye? Çünkü ölen Türk ve Müslümandır. Ölen yine o toplumu bir araya getiren e, e, Mehmetçiyimdir. Gene o bölgenin insanıdır. Ve NATO hiçbir zaman burada beşinci maddeyi yani birimiz hepimiz hepimiz e, birimiz için olan Yarın. One for all all war fun'ı işletmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> e, şununla bitireyim. Peki. E, su uyur düşman uyumaz. Şimdi Mehmet abi bir şey söyledi. Oradaki su bu içtiğimiz su değil. Su asker. Asker uyur su. Subay. Su evet. Subayı asker. oradan evet. değil mi? Evet bravo. Asker uyur düşman uyumaz. Niye Mehmet abi bir şeyleri bilerek ve fakat çok edebi kelamla söyledi? Tehlike çok büyük. Daha birkaç gün öncesinde Adana'da farklı bir şeyler yaşadık. Bir sene öncesinde Antep'te bunu yaşadık. Biliyoruz adliyelerdeyiz içindeyiz. Operasyondan sürüyor. Beni korkutan şu Mehmet abi. Bir sene sonra maazallah bir iktidar değişikliğinde inanın bu söylemleriniz 180 derece terse dönerek çok daha farklı bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kaydedilir. Yani MGK'da
0: yer alan bu beş başlık belki Çünkü
1: niye biliyor musunuz? Olmaz. Bakın 15 Temmuz biz bu darbe davalarının tamamını bir Allah konuşu devletimizden veya şehit hallerimizden bir destek beklemeden dört yıl boyunca Silivri'de takip ettik. Ve bunların bütün beyin o takımı olsun. cümlemizden bütün beyin takımı. Bütün yurtta olarak telakki ettikleri İstanbul'u yöneten 14 ağır cezadaki darbecilerin biliyoruz Sayın Komutanım tu ve tüm genel düzeyinde duruşmalarına girdik. Ve hep şunu söylediler. Bizleri tehdit ederek mahkeme heyetlerini tehdit ederek bunlar naralar atarak duruşmalardan çıktılar. Gün olacak sizler buraya geleceksiniz. Bizler sizleri cezaevine sokacağız dediler. Bu kadar net bir tablo var ortada. Ve şu an ana muhalefetin lideri çıkıp diyor ki biz bu verilen mahkeme kararlarını dahi yok sayacağız. Bu uluslararası hukuk ve iç hukukumuz açısından dehşet verici bir noktadır. Bunları iade-i muhakeme süreçleriyle tekrar aslına avdet edeceğiz gibi bir takım söylemler vardır. Hı hı. Çok haklı serzenişlerdir. Burada e, çok dikkat etmek lazımdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tüm müesseseleriyle başta Cumhurbaşkanı riyasetinde ayaktadır. Milletimiz devletine güvensin. İnanın ekonomik sorunlar var biliyoruz bu yayına da gelirken ama dış siyasete baktığınız zaman bölgesel anlamda ve hı hı. uluslararası ölçekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti oyun kurucu durumda. Libya'da, Can Azerbaycan'da, Balkanlar'da hiç konuşmuyoruz. Bosna'da yeni bir Sırt zulmü geliyor. Yarın bıraktığı 90'lardakinin Sırplar katliamının ayak seslerini geliyor. Bakınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hulusi Akarpaşa yine orada. Türkiye Cumhuriyeti, Devleti Ukrayna'da, Somali'de, Mogadishu'da bölgesinin her yerinde nerede bir mazlum varsa onun yanında Mehmetçi kol ge- kanat gelmiş durumda. Devletimize inanın güvenelim. Şu ekonomik sıkıntıları da biraz sineye çekerek inşallahı rahman 2023'te yeni bir 5 yıla bismillah diyelim i̇şte, diyor. Peki.
0: Ee, Coşkun Bey siz bir şey söyleyeceksiniz. Bu arada ben Milli Güvenlik Kurulu bildirisini Suriye'yi görmedim. Ya da ekleyecekleriniz varsa. Suriye o sorunu bitti ki. zaten. Yo, yo. Yani bak, yok, yok şey bitti. Hmm. Ee, i̇roni yapıyorum.
4: ukrayna Rusya savaşı başladığından beri Suriye'de Doğru. bir tek merminin yok. patladığını gördünüz yok. mü? Ha. Demek ki yani. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Yani. Hadi bitirelim.
3: Yok neyse demem Mehmet abi. Yani Mehmet abi vurguladığı konular çok önemli konular. Şimdi başlık çok. Evet ama bana göre en önemlisi bu. Çünkü e, gördüklerimiz var. Şahit olduklarımız var. Ve yaşanmış örnekler var. Şimdi Amerika gibi bir devletin bana göre şu an yeryüzünde kurulan en büyük kumpası kurulu bir tezgahı konuşuyoruz. Ashaşiler gölgede kaldı. Hani tarihte okuduklarımız. Bir daha. Armatiler. Şimdi dizilerde ya.
0: de görüyoruz şimdi. Ta bin yıl önce. Bin yıl önce. Bir, önce. Bakın bir daha. Evet.
3: Bir daha. Böylesi çok zor kurulur. Bir ülkenin başına böylesi çorap çok zor örülür. Şimdi siz böylesi büyük bir projede. E, Düşünseniz Afrika'ya giriyor. Kafkaslara giriyor, Osya'ya giriyor ve senin üstünden giriyor. 145 bu ülke. FETÖ denilen, Fethullah Gülen denilen gizli papazın üstünden giriliyor. Bu adi şehefsiz adamın üstünden yapıldı bütün bu tezgahlar. Şimdi Amerika böylesi büyük bir planı. Tek bir alternatifle yola çıkar mı? Bunun B'si var, C'si var. Patladığı an e, G'si var. var. Bunun varolu var alternatif planları. E Şimdi o planların şu an maalesef işlediği anları görüyorsun. Hı hı. Mesela e, buradan e, izleyenlere hatırlatmakta fayda var. Çok enteresan mesela yargı kararları görüyoruz. Bir anda hakim ya diyor ki bütün akıl ve vicdan. Böyle bir şey olabilir mi diyor ya. Onu veren yapının kripto fete olup kamikaze usulü pimi çekilerek talimatla onu yaptığını bilmekte fayda var. Veya herhangi bir polis veya herhangi bir asker veya herhangi bir doktor hiç akla hayale sığmayacak bir çıkışla toplumda kaos yaratmak için bir takım girişimlerde bulunuyor. Zannetmeyin ki bunlar e, mümferit, ve Ve
1: devlete, tüm bürokrasiye ve siyasetçilere mahallel edilip bunun arkasında da başlıca başkanımız oyun öyle kurulu. Çok
3: yani onun üzerinden bir doğru, e, gündem oluşturup oradan sokakları hareketlendirebilir miyiz? Bakın şunu e, buradan bütün yetkililere vicdanen söylüyorum. E, ben bu dünyadaki o bütün vebal üstümü almaya hazırım. Ben bu örgütten şu ana kadar akıllanan tövbe eden ve yaptığı hatadan dönen bir tanesini görmedim. Basit bir örnek vereyim. FETÖ'cü olduğu kesin. Kurmay Albay. Ne diyorsun? Koca kurmay, koca albay diyorsun. Cezaevinde tutuklu, mahkeme her ne ikmezse araştırılması gerekir. Bir şekilde tahliye ediyor. Şimdi ne beklersin? Dersin ki ya bu kadar olay döndü. Bu kadar delil ortaya kondu. Bu albay olacak kişi zerre akıl varsa bu işte ben nasıl sıyrılırım veya bir hata yaptık. Buradan nasıl kurtulurumun yolunlar arar, Doğru mu? Hı
4: hı. Tersini yapıyor. Hı.
3: Ya 10 gün sonra örgüt evine bir operasyon gerçekleşiyor. Albay içinden çıkıyor. O nedenle ben bunların içerisinden tövbeliyim, pişmanım diyeni asla görmedim. Devlet Yok Pişmanlık yasasından...
0: Aynı onu
1: söylüyor işte ama hmm. o pişmanlık yasasından e, e, yararlanıyorsan 10 gün sonra Gaybubet evinde ne hmm, işin var diyorsun. Şimdi okula, anladım. doğru anladım değil mi? Sayın evet.
3: evet. Öylesine omurgasız bir yapı ki, öylesine alçak bir yapı ki iliklerine işlemiş ihanet ve e, bu ülkenin aleyhinde faaliyet yapmak, dışarıyla iş tutmak. Dolayısıyla bunları e, böyle devlet okumar oynamaz kazanalım veya bir şekilde e, sistem içerisinde alarak bir pişmanlık olur. Asla hı hı. asla ve dolayısıyla ben bu temizliğin e, yani daha çok az bir bölümünü katettiğimiz inancındayım. Her kolunda yani siyasi partilerden tutun devlet kurum ve e, kuruluşlarında Bö- böylesi e, kritik olaylarda bana göre o kumara oynamadan hı hı. bu temizlik can hıraç devam etmeli yoksa eksik kalır. Peki. PKK'nın bize evet askeri... Hı hı yani şiddete dayalı bacağını bitirdik. Ülke Allah'a şükür herkes güvende geziyor. Kesinlikle. Ama Mehmet abinin ifade ettiği gibi siyasi bacakta halen Hı. daha o tortu ayakta kalmak Hocanın için. Hoca'nın
0: dediği gibi ruh hala var. O var. Yani. E bu kesin. Peki, bir Masar Hoca'ya da belki sözü vereyim. Bu ilk bölümü bitirme adına toparlamak adına. E çünkü birazdan araya gideceğim. Sevgili öğretmenimden de belki onayı almak adına. Masar hocam buyurun. Hani Milli Güvenlik ee, Kurulundan başladık, pek çok konuyu konuştuk. Türkiye'nin bekası ve U.M.G.K.'nın da öncelikle ben, birinci maddesinde P.K.K., K.C.K., P.Y.D., Y.P.G., FETÖ öncelikli olarak yer alıyor. Onlarla mücadele.
2: Şöyle yani şimdi hani çok böyle öncelikle ben Mehmet Bey'in söyledikleri hakikaten hissiyatına, hepimizin hissiyatına, tercüman olan konuşmalarına bütün yüreğimle katılıyorum. Gerçekten bizim bir ikbal şeyimiz yok. Yani Türkiye'nin bu gidişatında Türkiye'deki yapılması gereken siyasi aklın Türkiye'nin geleceğini şekillendirme konusunda pek çok hani atması gereken adımlar ve yapması gereken işler var. Ve ne yazık ki bu mekanizmanın içerisinde şu anda gönlümüzü ferahlatan, yüreğimize su serpen işler çok nadir oluyor. Yani e, oysaki oysa ki potansiyelimiz, oysa ki vizyonumuz, oysa ki tarihsel mirasımız çok daha büyüğünü yapmaya gerçekten elverişli ve buna da müsait. Yani bu tür bir şeyimiz var ama bunu yapamıyoruz. İçimizde hukta kalıyor üstadım. Yani daha sonraları işte dünya değişiyor. Sanayi devrimi oluyor, biz geride kalıyoruz. Siyasal devrim oluyor, biz geride kalıyoruz. Tarım devrimi oluyor, geride kalıyoruz. Bu kez geride kalmayalım istiyoruz. Ya bu çok Türkiye'nin arzu ettiği bir konu. Tabii bu bahsettiğiniz Türkiye hakikaten hani bir hamaset ya da bir klişe ifade değil, dünyanın en kritik bölgelerinden birisinde bulunan ve çok büyük bir tarihsel mirasa sahip olan, bana göre aynı zamanda insanlığın kayıp hafızasını içinde barındıran bir ülke. Ne demek istiyorum? Bugün dünyada en kritik siyasal sorulardan birisi, bana göre farklılıkların bir arada barış ve kardeşlik içerisinde nasıl yaşatılabileceğidir. Ve bunun formülünü keşfeden bütün hangi aktör olursa olsun, hangi ülke olursa olsun dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olacak. Yani bugün geçmiş tarihler açısından söylüyorum, biraz da bu konuyu akademik olarak çalışan bir hoca olarak söylüyorum. İskandinav ülkeleri ve Kuzey Amerika farklılıkların birlikteliğini çok hakikaten bütün dünyayı kendisine cezbedecek bir şekilde... Ancak tükendi. Yeniden farklılıkların birlikteliği ve dünyayı Osmanlı'nın sloganıyla söylemek gerekirse nizam-ı alem daireyi adalet içerisinde yönetecek bir vizyon ortaya koymak için kayıp hafızanın Anadolu'da Türkiye'de ve muhafazakar mütedeyin insanlarda olduğuna inanan birisi olarak söylüyorum. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Bütün bu örgütler tam da bu hafızanın ortaya çıkmasını bloke etmek için ortaya çıkarılan ya da uydurulan ya da ortaya çıkan yapılardır,
1: hı
2: hı. engellerdir. Biz bunları eğer yani çok daha stratejik bir akıl ortaya koyamazsak bunların üstesinden gelemeyiz. Milli Güvenlik Kurulu bu konuda bir dikkat çekti ama bunun ötesini getirecek, bunun devamını getirecek olan... Siyasal e, akıldır, siyasi iradedir.
0: Peki. Ee, ve tabii ki siyasi akıl ve irade ile birlikte Sayın Metren'in de vurguladığı bürokrasi, buradaki mücadele çok çok önemli. Ya ben güvenlik
4: bürokrasisinin aklıyla güvenliğin sağlanabileceğini ama sorunların e, son kertede hmm. çözülebileceği kanaatinde değilim. Güvenlik bürosunda çok değerli arkadaşlarımız var. Ama o siyasi irade ilgilendiren bir şey kardeşim. Hmm. Ben bu ülkenin, bu ülkenin bir Kürtü olarak kardeşlerim yanıyorum ya. Yüreğim yanıyor kardeşim ya. Yarbakır meydanında hala o insanlar neyi kutluyorlar Allah aşkına ya? Elikanlı zalim bir terör örgütü var. Onun karşısında korkmaya çekinen insanlar var. Orada zafer işareti yapıyorlar. Özgürlük ateşi güye yakıyorlar. Ya sizi esaret altına alan bir örgütün militanlarına dönüştürmüşsünüz. Yani zalim daha Kavar var rolüne bölünmüş. Ya biz bu gerçeği anlatamıyoruz ya. Hiç kimsenin olmadığı zamanlarda Batman ya, Batman'da biz belediye almışız ya. Aynen. Diyarbakır'da, Van'da ne oldu ya? Ne oldu yani? Rahmetli Erbettin. Ne oldu? Nerede? Hocam, nerede? Evet. nerede? Nerede hata yaptı kardeşim? Terörle mücadelede başarıyız. Peki adam kazanmadan niye başarılı değiliz kardeşim? Ben bir siyasetçi olarak sonuç odaklı düşünüyorum. Evet. Sonuç odaklı. Onun için rica ediyorum. Yalvarıyorum ya. Peki, yalvarıyorum ne? ya. Kılıçdaroğlu gidiyor. C- şeyde Diyarbakır gitsin. Ama kardeşim hani Kürt halkının varlığını inkar eden bir zihniyetin temsilci olarak. Ya, bu, ya Kürt meselesini çözen Erdoğan gibi bir liderliğimiz var. Öğretimiz var, inancımız var ya. Herkesi kuşatan, kucaklayan. Adalet dediğinde yani şey yapan bir anlayışımız var ya. Ne oldu da? Ne oldu da yani? Peki ne oldu Onun da? Onun için bunu rica ediyorum. Peki. Bakınız. Gerçekten ha politik konuşuyorum. Lanet olsun politikasına da kim gelecek ile konuşuyorsa. istemiyoruz kardeşim bir şey ya. Kendimiz için bir şey istemiyoruz. Ya. Elimizin tersiyle itiyoruz ya. Ama feryadımıza bari kulak veriniz ya. Bu insanlar niye feryat ediyor ya? Bir çağıralım konuşalım deyin ya. Çağırın konuşun ya. Bu insanlar niye HDP'den kopmuyor kardeşim? Niye PKK'dan kop- kopmuyor ya? Sırf Diyarbakır anneler üzerinden bir söylem geliştirmek yetmiyor ki kardeşim. Hmm. Niye niye? Neyi eksik bıraktık? Neyi yapmamız lazım? Ben bununla ilgiliyim. Bununla. Eğer benim benim yani 90'lı yıllarda annesi babası köyünü terk edip şehrin getullarında yaşayan Kürt kızım, Kürt gencim amcasının oğlu dağdadır diye, dayısının oğlu hala hapistedir diye dışlanacaksa bu adam nereye gidecek ya? Nereye gidecek ya? yani HDP'nin dışında gidecek başka bir yer bırakmıyoruz kendilerine sonra da da yardım yataklık diye bir dönem cezaevine atıyoruz PKK'ların koğuşuna atıyoruz oradan militan olarak tekrar çıkıyorlar daha gidiyorlar kardeşim rica ediyorum yalvarıyorum ya yalvarıyorum kardeşim bak burada siyasi ikbal yok yok kardeşim ya kimse bizi görsün dikkati çekelim buna ihtiyacı olan insanlar değiliz ya Milletvekili ise yapmışız. Şöhretse şöhretimiz var. Her şeyimiz var. Ama ya ülke gidiyor ya. Ülke gidiyor kardeşim. Peki, İstanbul sen... için aynı şeyi söyledik dinletemedik ya. Ülke gidiyor kardeşim. Burada her şey açık konuşamıyoruz. Ama lütfen rica ediyorum bu ülkenin Kürtlerini minhasıran bu ülkenin Kürtlerini kazanacak yeni bir şey. Yazıktır dindar muhafazakar. Kendi Kürtlerimize tamam. PKK'nın yedeğine koşmaktan Amerika'nın sivil unsurları haline dönüştür. Yeni kazanımcı bir dil ayaklarına gideceğiz. Anlatacağız. Eksiğimiz varsa düzelteceğiz. Temsilde sorun varsa gidereceğiz. Bölgesel milliyetçilik yapıyorsak vazgeçeceğiz. Bölgesel milliyetçiliği, şehir milliyetçiliğine kadar indirgemişsek bunlardan vazgeçeceğiz. Türkiye'nin partisiyiz biz. Türkiye'nin bu ülkede yaşayan
0: herkesin partisiyiz. Peki bir araya gideyim. Sayın Metiner.
4: İstersen Hı ben mi? bitireyim, ayrılayım da bu, bu psikolojiyle herhalde her şeyi berbat edeceğim. Olmuş. Çünkü siyasi geleceğimi de berbat ediyorum herhalde yani bilmiyorum. Çünkü burandan konuştuğun zaman iyi siyasetçi olmuyorsun. Yüzüne güleceğin her şey çok iyi gidiyor. Aa ne güzel, her şey çok iyi gitmiyor kardeşim.
0: Nokta. Peki, e, bir soluklanalım. E, dönüşte seçim kanunu teklifi, yeni seçim yasası teklifi. Kime ne getirecek, siyasi partiler adına nasıl bir strateji belirlenecek, ittifakları değiştirebilecek mi, siyasi mühendisliklerin sonu mu gelecek, tabela partileri artık tarih mi olacak? Şimdi bunların cevaplarını alacağız. ikinci bölümde değerli izleyen. ...ve tabela partilerin artık tarih olacağı yönünde değerlendirmeler geliyor. İşte milletvekili transferleri seçime doğru giderken grup oluşturarak işte... Yeni yeni partilerin işte seçime girmesinin önüne geçilecek. Aynı zamanda e, bu kanun teklifi meclise sunulduktan sonra ısrarla, mı, ısrarla muhalefetin buna karşı çıktığını da görüyoruz. Bu Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP'nin seçimi kazanma adına yaptıkları bir düzenleme olduğu yönünde eleştirilerini getiriyor. Seçim barajının %7 tutulması ittifakların önemini daha da mı arttırıyor? E, öncesinde... Hani yüzde 0.5 ya da yüzde 0.2 ya da yüzde 1 bandında oy alan partilerin ittifaklardaki önemi büyüktü. Bu değişiklikle birlikte bu partilerin durumu ne olacak? Tüm bunları konuşmak istiyoruz. Ee, hukukçu Avukat Cem Kaya'ya ilk sözü ver, vermek ben. istiyorum. Yoksa Masal Hocam'a döneyim. Ankara ile başlayalım. Peki var. doğru. Hasan Hocam siz de başlayalım isterseniz Peki, bu tamam, yeni ay, seçim kanunuyla üstüne, birlikte sizin düşünceleriniz <gülüyor> nelerdir? Yıllardır da siyasetin içindesiniz. Aynı zamanda bir akademisyen olarak düşüncelerinizi merak ediyoruz. Buyurun.
2: Ee, şimdi e, tabii Türkiye'deki seçim kanunu biliyorsunuz sürekli hani tartışma konusu ve daha çok demokrasinin e, temsil edilmesiyle ilgili bir fonksiyon yerine getirmesi konusunda bahse konu edilir ve biraz daha geriye de hatta götürmek mümkün. Yani demokrasinin ortaya çıktığı günden bugüne kadar temsili demokrasi ya da doğrudan demokrasi hangisinin mümkün olduğu ve bir zümrüde anka kuşu olarak kendi külünden kendisini yeniden yaratan demokrasi halkın vermiş olduğu temsili bir süre sonra tükendiğini ve yeniden bir seçimle hayata geçirilmesi ya da bunu canlandırılması gerektiği teorisinden hareket ettiğimizde Türkiye'nin demokrasi tarihi gerçekten bütün dünyadaki diğer demokrasi tarihleriyle mukayese ettiğimizde evet darbeler, çok çeşitli olarak engellemeler seyre falan var ama Avrupa ülkelerinde inişli çıkışlı bir seyir izlediği dönemlerde Türkiye'de demokrasi uğruna başbakanların dar ağacına gittiği bir taraysa süreç var. Eksiği, gediği var ama önemli bir yere geldiğini bir bilince, bir demokrasi kültürüne kavuşmuş olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunun daha da iyi olması için, daha da temsilde adaletin sağlanması için bir değişiklik olduğu, çokça olması gerektiği çokça dile getiriliyor ve hükümet aslında daha önceki dönemlerde tartışılan bu barajın düşürülmesi meselesi Çokça konuşuluyordu. Bana göre burada eksik olabilecek ya da eksik olarak gördüğüm konu dar bölge ya da daraltılmış bölgenin de mutlaka bu seçimde olması gerekiyor. Ki bu AK Parti için çok önemli bir konu. Yine şahsi kanaatimi söylüyorum. Çünkü bu temsil meselesi AK Parti'nin belki merkezindeki aktörlerin ya da ne bileyim hani bunu belirleyen, e, iradenin çok fazla e, ayağına takılan bir soru olarak geldi <gülüyor> ama sahada sıkça karşılaştığımız konuların başında geliyor. Bunu bir an önce olması gerekiyor. Öte yandan e, bugün muhalefetin sürekli eleştirdiği e, bir husus yani o da bu, bu seçim e, kanunu bizim meclise girmemizi engelleyen ya da meclisteki hani, aritmetiyi değiştirecek bir şey. Ben şahsen bunu çok ayıp ya da günah bir şey olarak görmem. Eğer gerçekten hani Anadolu'da üstad biliyorsunuz bir deyim var, oynamasını bilmeyen gelin yarım dar dermiş. Bunlar da yani bir biçimde halka bir şey söyleyecek ve gerçekten arkasında bir rüzgar alacak. Halkın var olan sorunların çözüm merci olarak kendilerini görecek bir durum olmadığından dolayı Yok işte seçim kanunu değiştiriyorlar ki biz daha zorda kalalım. Yok seçim kanununda bir takım ne bileyim arkadan dönme bir takım değişiklikler yapıyorlar ki bu ittifak dağılsın. Peki şu insanların aklına gelmeyecek mi? Siz bir araya geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Biz tek bir hedefimiz var. Sembolik bir cumhurbaşkanını seçmek. Ve daha sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmektir. Eğer öyleyse buyurun yani e, bu seçim kanunu eğer tek bir partinin listesinde girmeyi daha çok dayatıyorsa niçin e, bundan bir endişe duyuyorsunuz, bir korku duyuyorsunuz ve gerçekten de toplumun kahir ekseriyetinin esas meselesi e, mevcut olan hükümet etme biçimi ise bunu iddia ediyorlar. O zaman buna bence itiraz etmemeleri gerekir. Tam tersine onların işini kolaylaştıran, tek bir çatı altında seçime girip bir listeyle çıkıp hemencecik bu işi değiştirip bitirmeleri gereken bir şey. Ancak bu tabii ki hani dediğim gibi bahane bulmak isteyenin rızasını tahsil etmek mümkün değildir. Hakikaten de bahane bulmak için seçim kanunda değişiklik oldu. Hı hı. İşte savaş çıktı, yine aynı şekilde Türkiye'nin diplomatik başarısı, Halkı ikna etti, güvenlik kaygıları öne çıktı, ekonomiyi insanlar ikinci plana itmiş oldular gibi bir takım bahanelerin arkasına sığınarak bugüne kadar AK Parti karşısında hiçbir varlık gösteremeyenlerin bir takım bahaneler üretmenin ötesinde bir yani şahsen bir siyasi analiz içerik görmedim gerçekten. <Gülüyor> Bu tabii ki şunu kabul edelim seçim kanunları. İktidarlar döneminde yapılır. Çünkü biliyorsunuz sal çoğunluğu gerektiren değişikliklerdir. Ve bu çoğunluğu gerektiren değişiklikler yapıldığı zaman da doğal olarak iktidar partilerinin hani önerisi doğrultusunda yapılacaktır. Yani şöyle bir düzenleme olmasını mı bekliyor acaba muhalefet? Ya AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi desinler ki HDP sen bize bir seçim kanunu önerisi hazırla getir... Biz senin istediğin gibi bir kanun düzenleme yapalım. Böyle mi bekleniyor? Ya bunun gerçekçi olma durumu var mı? Bunun uygulanabilme yahut da Milliyetçi Hareket Partisine mi dem e, afedersiniz, iyi Parti'ye mi demeleri gerekiyor? Bence bütün bu dengeyi bozan konu benim temel tezim ve idam şu. Cüneyt Bey. Buyurun. Şimdi Türkiye'nin sosyolojisini kabaca ayırdığımızda %70 muhafazakar mütedeyyin bir kitle var. %30'u sol, işte daha ideolojiye, ulusalcı Kemalist sol ideolojiye sahip bir kesim var. Bu %70'in içerisinden %10'luk bir parti çıkmış, diğer geri kalan %60'ı buraya ram etmeye ya da buraya mahkum etmeye mecbur edecek bir baskın uygulamak istiyor ya da bir retorik geliştirmek istiyor. Bunun siyaseten bir başarı elde etmesi, bir varlık göstermesi düşünülemez düşünülmüyor da zaten. Yani bir siyasetin dengesini bozacak ya da onun meşruiyetini tehdit edecek bir konuya işaret ediliyor. Nitekim daha önce bu seçim kanunundaki var olan diğer maddelerden birisi de bildiğiniz gibi seçim başkanının seçim kurul başkanının ...en yetkili hakim olarak daha önce atama yapılıyordu. Şimdi Kuran'la belirlenecek. Hocam. Yani en daha demokratik en bir ortamda, daha sağlıklı bir işleyişle bu işin gerçekleşmesi talep ediliyor. Ama yine de muhalefet buna rıza göstermiyor. Yani ben muhalefetin bu şey esnasında en azından bu bir tasarı bildiğiniz gibi. Meclise gelecek ve e, gazetelerde de bazı ajanslar da komisyonda konuşulacak... Milliyetçi Hareket Partisi'nin bizim için TURP'un büyüğü heybede diye bazı yorumlar yaptıkları da söylüyor. Yani başka türlü önerilerde de bulunacaklar. Eğer gerçekten varsa bu tür bir önerileri ve halkı da ikna edebilecek meclisteki vekiller de sonuçta memleket için çalışan insanlardır. Çok orijinal bir şey getirirlerse bu konuda bir değişiklik olur. Ben bir hatırlatmayla bitireyim. Buyurun.
0: Buyurun Mazhar Hocam.
2: Bakın şu anda HDP Cüneyt Bey şu anda HDP bir kapatma davasıyla karşı karşıyadır. Mehmet Bey de çok iyi hatırlayacaklardır. AK Parti, parti kapatma ile ilgili yasal düzenlemeyi imkansız hale getirmek için gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri yaptığı zaman HDP'nin oylarıyla o kanun geçmedi. Yani HDP eğer ona destek vermiş olsaydı, onay vermiş olsaydı bugün bu tür bir durumla karşı karşıya kalmayacaktı. Peki bugünkü var olan seçim kanundaki değişikliğin Türkiye'nin siyasal sistemini ve demokratik sistemini hakikaten uzak bir öngörü için daha iyi kurduğuna dair tartışmalara dair bir şey söylüyorlar mı? Hı hı. Şahsen ben hı. şahit olmadım. Daha çok bu bir senaryo yapıyorlar. Bugünkü var olan yani eğer kanun değiştirilirse... Milliyetçi hareket Partisi 4 milletvekili daha fazla kazanacak, AK Parti de 10 milletvekili daha fazla kazanacak. Bütün bu gayretleri, bu çabaları, bütün bu itirazları bu kadar büyük iddialarla, bu kadar büyük tezlerle, bu kadar büyük kürültülerle ortaya çıkmaların neticesinde 14 milletvekili kaybettikleri zaman iktidar da kaybedecekleri anlamına mı geliyor? Yani bu dediğim gibi ya çok bahaneler üretmek Peki. için ortaya Hı-hı. koydukları Peki. mümkün muhtemel başarısızlıklarının için Hı-hı. bir arkaya sığınacakları bir kalkan olarak gördüklerini Hı-hı. düşünüyorum.
0: Şimdi Masar hocamı dinlerken benim de aklıma şu geldi Cem Kaya. Yani mesela Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği şey bu millet ittifakı sürekli bir seçimi kazanacağız geliyor gelmekte olan. Bu kadar iddialı, hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de bu kadar kendini e, tabanına da e, deklare eden. E, evet deklare eden Kılıçdaroğlu yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantılarında ısrarla bu seçim kanun teklifine itiraz ediyor. Aslında etmiyorlar.
1: Etmiyorlar. <gülüyor> çok güzel <gülüyor> bir sual arz ettiniz. Ters evet. köşe başlayayım. Şimdi Mehmet abinin feryatları gibi olsun. Biraz farklı bir zaviyeden bakalım. Şimdi kıymetli hocam işin çok özet boyutunu Masar hocam ifade etti Ankara'dan. 14 tane vekil midir acaba tartışmanın konusu olan? Yoksa Real politikte önümüzde ne var? İtiraz ediyor mu muhalefet? gibi mi yapıyor? Mış gibi yapıyor. Çünkü bu yasa bu şekilde geçsin istiyor. Çünkü neden? İşlerine mi geliyor? Tabii net. Bakın şimdi kitabın ortasından konuşalım. Çok net bir biçimde şunu söylemek lazım. Ne yaparsanız yapın. Bakın önce en son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Hiçbir kanunla, hiçbir regülasyonla, hiçbir siyasi mühendislik hamlesiyle sandığı değiştiremez. Bu Necip millet eğer 2023'te AK Parti ve temsil ettiği değerli Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisinin bir farklı noktaya koymak istiyorsa koyar. İsterin seçim kanunuydu veya ters zabiye'den bakalım. Siz hangi regulasyonun yasal düzenlemeyi hemen bakın Mehmet abi tecrübeli bir siyasetçi e, tırnak içinde konfirme ettiği ifadelerimi bu millet eğer devam etmek istiyorsa aynı ruhlu, aynı lideriyle, reis cumhuruyla aynı şekilde de Hangi seçim kanunu mevzuatını getirirseniz getirin yine devam edecektir. İşte asıl olan o sizin kendi uhdenizde değerlerinizde 20 sene önce gidip okşadığınız yanaklarda, dinlediğiniz teyzelerde saklıdır. Çünkü oyu onlar veriyor. Mehmet abinin oyu da bir, Cüneyt Bey'in oyu da bir, Acizane Avukat Cem Kayın'ın oyu da bir. Şimdi Şu teklif niçin veriyor? Çok basit anlatayım neden? Siz bir referandum yaptınız. Nisan 2007 17 tarihli referandumun geçici 21. maddesine ek maddeyi koydunuz. Geçici 1. ve 2. maddesine de dediniz ki ben 3 tane kanun değiştireceğim. 1. Evet. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun. 2. 2008/20 sayılı Siyasi Partiler Kanunu. Ve çok net bir biçimde 2008/39 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu. Siz bu kanunları mecliste kahir ekseriyete sahip olmanıza rağmen Bakın hem nalına hem muhına. Bu gece Mehmet abi ifade etti. Biz de oradan devam edelim. Bunu yapmadınız. Ve öyle bir noktaya da geldiniz ki yasal değişikliği yapmak zorundasınız. Niye? Çok açık ve net bir biçimde başta anayasa 67 olmak üzere seçimlere bir yıl kalmazdan önce seçim kanunu değişikliği yapamıyorsunuz. Yani Nisan'da bu yasalaşırsa Nisan ortası gibi evet. Haziran'da seçim. Art- yani, Haziran'daki Artık Haziran'daki
0: seçim için Mecbur geçalım. kaldınız.
1: Tabii mecbur kaldınız. Peki... Mazhar Hocam'a atfen söyleyeyim. Bu kanun acaba anayasa 15 maddeli bir kanun ikisi yürürlük ve icra maddesi acaba muhalefet hakikaten dediği gibi olmuş gibi yaptığı gibi daraltıyor mu yoksa daha da mı iştahlandırıyor? Net bir biçimde soruyorum. Şöyle soru cevap
0: şeklinde. Gidelim.
1: Değişen hiçbir şey yok günün sonunda bak net. Net. Şimdi itirazlarına bakın. Bak itirazlarıyla geldi. Diyor ki Bizim milletvekili saygımız. Bak getirdim. Hem de Ma-a- en ağa babaların yani? itirazlarıyla getirdim. Evet. İbrahim Kabaoğlu, Büyük profesörler var ya. E, bir diğeri benim arkadaşım. Saadet Partisi'nde Bülent Kaya avukat meslektaşım. Onun itirazları. Bir diğeri Muharrem Erkek. Muhalefet ne diyor? Neye itiraz ediyor? Sayın mı itirazlarına? Bakın.
0: Kaç? Başardım. Çok basit.
1: Seçim barajının sıfırlanmasını istiyoruz. Sıfırla kardeşim getir. Yüzde yedi olmasın. çok. olsun. Hiçbir şey değişmiyor. İki, parmak boyası geri gelsin. Bak komedi var ya kargalık. Parmak, parmak. Parmağımızı boyarlardı çıkmaz.
0: Üçer oy kullanılmaz.
1: Seçim kurumlarının yapısına müdahale edilmemesi. Ne geliyor biliyor musun? Eskiden masal Hocam en yetkili dedi. Hayır en kıdemli. Yani yaşça en büyük kıdem anlamında öyle söyleyeyim vatandaşımdan. En deneyimli mi diyelim? Ya, en kıdemli. Meslekte tamam. siz 35 tamam. yıllık hakimsiniz. Evet. Ben 20 yıllık hakimin. Sicile göre sizin daha eski olduğu için siz orada il seçim kurulu Anladım. başkanı olurdunuz. Hı-hı. Bu da ne oldu son dönemde? Yaşadık 31 Mart seçimlerinde. Emekli oldu. il seçim için söylüyorum. Bir mahkeme başkanı. Diğeri kalp krizi geçirdi. Diğeri seçime 3 gün kala ameliyata girdi. Ya hakim yok. Hakim bulamıyorlar ne yapacağız diye. Hmm. Dediler ki birinci sınıfa ayrılmış tüm hakimler arasından. Tüm siyasi partiyi gözlemcilerin önünde koyalım. Hmm. Cüneyt Özdemir de burada moderatör kur- olsun. Çeksin futbol kurası gibi ya Fenerbahçe karşısında Ama Milana Bu da şey
0: yaparlar soğuk top sıcak top. Aa, tabii yaparlar
1: hatırlarsınız <gülüyor> onu bu Türkiye yani, şeyi bitmez. Hani,
0: takımlar Dolayısıyla. Takımlar. Işte rakip zaman şey deniliyor. Ya olmaz falan. Tabi topun
1: sıcağı. Yani. Evet. Topun top gidip işte sıcak şimdi, top. Şimdi günün soğuk sonunda günün sonunda.
0: Peki bir şey soracağım. İtiraz yok. Var. Tamam. Peki bu düzenleme hmm. e, partler için yapılmış bir düzenleme mi ittifaklar için yapılmış bir
1: düzen? Bakın ikisi de değil. Bakın şimdi bu düzenleme şunu yasaklıyor mu? Kubilay vardı abi. Jet. Öldü gitti adam. <gülüyor> Kaç <gülüyor> tane parti değiştirdiğini Cet Kubilay. Kubilay biz bilmezdik. Eski bir bakardık gibi. DSP, ANAP, DYP. Kafamı çevirdim <gülüyor> parti tamam, değiştirdim. Bunun oradan önüne oradan. geçiyor tamam. mu? Hayır. Geçmiyor. Geçmiyor. Ya ama Şimdi, burada şey söyleniyor. ne söyleniyor?
0: Siyasi mühendislikler, milletvekili Yok. transfer Yok. Bak ben ederek. Metin
1: önünde 15 madde. Bu ne getiriyor biliyor musun? Hatırlar mısınız?
0: Futboldan bir örnek vereceğim. Mesela bir teknik direktörün ya da bir futbolcunun evet. bir sezon içerisinde en fazla 2 transfer yaptı. Yok.
1: Yok burada. Bak burada ne var ya. burada biliyor musun? Ne yaptı? İyi Parti'nin seçime girme girmemesi de bir de benim arkadaşım Afyon Milletvekili eden Bir 20 kişiyi transfer ettiler eden ve mecliste bir e, basın hocasında bir e, briefing verdiler. Hatırlarsınız hepsinin yüzü bir karıştı. Hı hı. Ya niye parti bizi 20 kişi buraya tırnak içinde aşağı huzurdan e, koyun gibi gönderiyor diye. 20 kişiyi verdiler. Grup kurdular. Grup kurmakla seçime soktular İyi Parti'yi. Onun önüne geçiyor. Şu an tamam. Türkiye'de iyi partinin veya herhangi bir muhalefet partisinin Ama e, seçime gir.
0: Daha önce hükümetler düşüyordu böyle.
1: Ya bakın düşer. Hı-hı. Bu seçime girmekle ilgili bir şey. Anladım. Seçime girmeyi konuşuyoruz biz. Hı-hı. Gelelim. Teşkilatlanma diyor. 81 vilayet var. E, illerin yarısında diyor. E, yine aynısı. 40 yıl. Bir ilde diyor. Kongrelerini yapmamış. Yapmış. Ka- münhal gelmek diyor. Yani üst üste iki büyük kongreni tamam, yapmamış. Bunu anladım. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir Sözün şey yok
0: mutlaka bir şey vardı. Mesela benim aklımda. Hukuki
1: açıdan itiraza kabil böyle hani şunu diyorlar ya bizi seçime sokmuyorlar. Hmm. İktidar kendi idamesini sağlamak için Muharrem Erke'nin tweeti burada. Acaba iktidarımızı koruyabilir miyiz düşüncesiyle seçim kanunu geldi. Şunu söyleyeyim
0: mesela seçimde son seçimde. Mügalata. Yani 0.3 oy, oy alan bir partinin evet. bu seçim kanunu teklifiyle birlikte ittifakları da düşündüğümüzde bakın ne yapacağız? Bunların Çok bir olur. önemi var mı? Ya hatta?
1: bakın bakın yine var. Niye? Siz bakın ne diyorsunuz? Ben ittifakın önünü açtım ve tüm Türkiye'de şu an %10'ya ittifak. Evet. %7'yi getirdim diyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetin başı. Onun çatısı altında seçime
0: girecek olan parti %7'yi geçmesi evet. lazım Türkiye'de. Evet. Zaten ama i̇ttifakın bunu ittifakın içerisine girerse seçim barajı yok. Şey yok demek ama... ki
1: gene vaavayla edecek, bağıracak, çağıracak bir şey yok. 0.7'de alsan. Evet. Şu an Saadet Partisi'nin milletvekili hangi partinin listesinden girdi? Ya biz kimi kaldırıyoruz? Kendimizi mi kaldırıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden Müttedeyin kesimin Partisi girdi, vekil çıkardı. Doğru mu? Büyük Birlik Partisi'nin destekçi nereden geldi? Dolayısıyla Cumhuriyet 2018'de gelen ittifak sistemi yine var. Onu 7'ye indirmiş. Anladım. Aslında itirazı gerektiren, demokratik anlamda muhalefetin mış gibi yaptığı, algıyı yönettiği hiçbir şey yok. Bakın ben 2002'den beri... Tam tersi
0: de işine mi yarıyor diyorsunuz? Evet,
1: niye? Çünkü biliyor musunuz? Eline koz verdiniz. Nedir? Doğru anlatamazsanız. Bakın, siz çok yapmanız gereken şu. Şimdi Mehmet abi dedi ki, ne oldu biz anlatamıyoruz? Ya anlatamıyoruz biz. Bir taraf çıkıyor diyor ki, tweet atıyor. Gideceklerini anladılar son günleri. Öbürü diyor ki, dört başlık için itiraz var. Neymiş? Parmağını boyayacağız. Seçim barajı 7 değil 3 zaten ittifak barajı var. E hakimi kim atamış? Kura çekilsin. Bak bir hukukçu ya ben 2002'den beri Türkiye'de bütün seçimleri yönettim. Sandığından itirazına kadar. Tamam. Kimse bize itiraz, hikaye anlatmasın. Burada somut olarak itiraz edilir hiçbir şey yok. Peki nedir burada koparılmak istenen evet. yaygara? Nedir? Siz Öyle, bunu çok net söyleyeyim. Siz bunu iktidar olarak doğru anlatamazsanız. İktidar olarak yalnız ve sadece 15 tane maddeyi yazıp Meclise kanun teklifi olarak gönderip, muhalefetenin koz verirseniz ne oluyor biliyor musunuz? Gideceklerini anladılar, bir vaveyla yaratıyorlar. İtiraz, başlık, ya i̇tiraz başlıklarında Türkiye'de bir Allah için, artık oy dışında o da Mazhar Hocam yaptı hesabı. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti için 10 rey, Milliyetçi Hareket Partisi için 4 rey. CHP'de 7, İyi Parti'de 6 rey. Yani aynı değişen hiçbir şey getirmiyor size. Burada ne var biliyor musunuz? Son mükerrer kayıtlar yazılması, muhtarlık seçimlerinde son... Seçmen kütükleri Orada. gelsin. Yenilikler olarak hani söylediniz. E 7 kişiden müteşekkildir ilçe seçim kurulları. Gene 7 kişi. Biri hakimdir, iki memuriyedir. Gene aynı. Dördü siyasi partilerdir. Aynı. İl seçim kurulları bir 6'dan. Yani siz anlattıklarınızda bir, bir seçim
0: barajı 7. Tam evet. sembolik. İttifakların içerisine giden partiler. Bir tek partiler artık ki...
1: oy yok. Artık evet. oy da evet. dediğiniz işte olmazsa hocamın 10 4 dediği eee diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin 7 artı 6 oya tekabül eden bir tarafta 14 bir ittifaktı, diğer hı hı. tarafta 13'e tekabül eden günün sonunda hiçbir şeyin değişmediği ama şu 15 madde üzerinden fırtınalar koparıldığı bir seçim kanun Peki. teklifi bu ne olur bunlar daha iyi bilir Mehmet abi Meclis de önce komisyona gelir komisyondan genel kurula gelir bu var ya eğer eğer 3 kere 5 kere 10 kez değişmeyecekse ben susarım Peki. bu çok değişecektir hı hı. toplumda bunu doğru anlatmak lazımdır topluma şunu empoze etmeye çalışıyorlar. Gideceklerini anladılar, kanunla kayım olmaya çalışıyor. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir. Anayasanın ikinci maddesinde ifadesini bulur. En demokrat insan da bunu bedelini ötemiş. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nokta.
0: Peki, <gülüyor> Sayın Metiner, Cemkay'ın söyledikleri ki ama yani şimdi son cümleyi siz söylediğiniz zaman şu aklıma geldi. Yani kaç seçime giren her seçimin sonunda
1: oy pusulasıydı şunlardı bunlar da. Ya değil. onları da yanlış anlatıyorlar. Bak tamam. gene şunu getiriyorlar evet. diyorlar ki yani, mühürsüz oy. Ya hı. o mühürsüz oy tamam. değil. Bak şunu anlatalım
0: anlatmaya ama. çalıştım. Yani her o seçimde musun,
1: bak. bir bahane üreten. Ama anlatalım bakın. Hı. Üç tane oy olur. Bir YSK'nın mührü. Hı hı. iki ilçe seçim kurulunun mührü. Üç ilçe seçim ve sandık kurulunun mührü. Birinci mühürü var zaten basamazsın. İkinci mühürü var. Üçüncü mühürde sandık kurulu başkanı vurmuyor. de sandık kurulu başkanı mührü vurmuyor. Mehmet Er'in, Coşkun Başbun, Cüneyt Özdemir oyu geçersiz olacak ha? Hmm. Ya böyle bir hukuk var mı? Bunlar gökten mi geliyor bu oylar? Zaten sayısı adedine kadar çuvaldan çıkıyor. Mühürsüz. şey işte?
0: Yani Bakın aldığı şöyle
1: yönetiyorlar. Hmm. Mühürsüz oylarla seçim kazandılar. Evet. Mühürsüz oylarla referandum kazandılar. Hmm. YSK taraf gir yanlış karar verdi. Çıkıp da bağıra bağıra bağır. bağır, bunu feryat eden tek kişi benim. Mühürsüz oy bu. Diyorum ki Yüksek Seçim Kurulu'nun müürü varsa İl seçim kurulunun, ilçe seçim kurulunun mühürü varsa ve bunlar çuvaldan çıkmışsa adetle sayıyla tüm siyasi partilerin, temsilcilerin önünde imzalanmışsa ve bu oyun içinde son sandık kurulunun vurmadığı mühür varsa benim irademi nasıl siz bertaraf edebilirsiniz ya? Demek ki bunu da doğru anlatmak
0: Anladım. lazım. O zaman şu oluyor, velev ki bu seçim düzenlemesiyle birlikte ki evet. e, 2023 Haziran'da Mehmet Metiner gideceğiz. Cumhur İttifakı kazandığı zaman da bu sefer şunu mu diyecekler? İşte bak. Evet bir yıl önce bu düzenlemeyi Bravo. yaptılar. Çok güzel. Daha önceki seçimlerde işte Bravo. örneklerini verdik. Çok güzel. Yine bir bahane. Hatta şöyle de konuşuyorduk hatırlayalım birkaç hafta öncesinde programlarda. Ya 2020 seçimlerde başbu da söyledi. Her açıdan kritik. Batı medyasında bazı şeyler çıktı. Erdoğan kaybetse de kazansa da e, İş Türkiye gaybı. karışacak, şöyle olacak. Böyle iç karışıklıklardan hep e, Türkiye'nin Seçimi kazanan da kaybeden açısından da zor bir süreç Türkiye açısından bekleniliyor diye yorumlar yapıldı. Şimdi bu seçim kanun teklifi çok da bir şey değil diyor. Muhalefet niye bu kadar vaveyla yapıyor? Ve diyor. bilgiyle söylüyorum yani Mehmet yani, abi yani, yanlışsa
1: tasvir ediyor. Bilmiyorum edeyim. buyurun buyurun şimdi. Yo, yani size atayım. Sizin
0: dikkatinizi çekenler var mı? Kanunlu, Eksik gördüğünüz var mı?
4: Seçim kanunu çok iyi özümsemiş. Ben çok da güzel anlattı yani. Hı. Tebrik ediyorum kendisini. Bu mühürsüz oy bu şekilde anlatılsa var ya. Evet abi. Ben anladım. Ben ya. anladıktan sonra herkes anlar sana söyleyeyim yani.
0: Yani o gün anlatılamadığı ya. için sahte olayla ya, oylarla başım sanki. Bu kadar aldık. basit Oylar. ya. Bu kadar nokta.
4: Hı-hı. Yani oy sayısı belli. Bu sandıkta kullanılan oy belli. belli. Fazla İlzağı Fazla yok. Siyasi partilerin Hı. gözlemcileri orada. Ama biz bunu bile anlatamadık.
1: Anlatamadık. Bravo.
4: İki. Şimdi benim için hem arz eden iki şey var. Hı-hı. Bir... %10 %7'ye iniyor. İki, artık oylar. Evet. Adalete temsil sistemine zarar veren e, bu oylar iptal ediliyor. Şu artık oyları da Tabii Mehmet abi oylar daha tabii, açıklayayım. Hı, buyurun.
0: Hani izleyicilerimiz tabii. için artık oylar. Teknik tabii.
4: Mesela Elazığ'dan örnek vereyim. Normalde şu an Elazığ'da MHP'nin bir milletvekili olması gerekiyordu. Evet. Çünkü MHP'nı almış oldu oy. E, CHP almış olduğu oylardan farklı e, fazla ama CHP ile İyi Parti ittifak yaptığı için Gürsel İyi Parti'nin oldu. oylarıyla CHP'nin adayı milletvekili seçildi.
0: Evet. Gürseler oldu değil mi?
4: Adıyaman'da HDP'nin aldığı oy, HDP adayının almış olduğu oy CHP'nin adayının almış olduğu oydan çok daha fazla hı hı. ama CHP ile İyi Parti ittifak yaptığı için İyi Parti'nin hı hı. oylarıyla CHP'li adayı milletvekili seçildi. Artık oylar dediğimiz aslında bir Bunun anlamda da geçecek. Haram oylar diye evet. bileceğiniz
1: Çok güzel şeyler.
4: Bunu Burada kullanalım. Getirilen sistem, abi bunu evet.
1: kullanalım. Haram oy. Güzel bir tane. Buradaki sistem şu. Hak edilmemiş oyla seçilen milletvekili. Ama vatandaşa var. böyle anlatacaksın. Ya haram değilse yani oturuyor anadoluysa.
4: Bu iki şey önemli ama bana göre, bana Hı. soracak olursanız mesela ittifakı Cumhur İttifakı'nın bir diğer bileşeni olan Büyük Birlik Partisi'nin farklı bir önerisi var. Ben de o doğrultuları Nedir düşünüyorum. O? Daha önce de ben de söylemiştim. Hani kurumsal Kimliklerine saygıdan dolayı ben de öyle düşünüyorum dedim. Aslında onlardan önce de ben öyle düşünüyordum evet. ama sonuçta bir partimizdir. Değer verdiğimiz arkadaşlarımızın kurmuş olduğu bir partidir. Kurumsal aidiyetlerine saygımdan dolayı onlara katıldığımı söylüyorum. Şimdi yürütmede bir sorun yok artık. Değil mi? Evet. Yürütmede istikrar sağlanmış. Evet. Peki mecliste yapılması gereken şey nedir? Bir yasamayı güçlü kılacaksın. Saygın ve güçlü kılacaksın. Hı hı. İki, demokratik temsilinin önüne açacaksın kardeşim. Ya barajı sıfırlayacaksın ya da %3 gibi minimal bir düzey çekeceksin. Ben o çok doğru. Çünkü eskiden %10 barajı niye vardı? Hani şey olmasın çok e, yönetimde siyasal istikrarsızlığa yol açabilecek bir olgu ortaya çıkmasın diye. Şimdi meclis. Aa. Ama şimdi de diyoruz ki kim yürütmeyi alıyorsa mecliste de o partinin çoğunluğu olsun ki yürütme ne derse gene meclis aynısını yapsın. E zaten parlamenter sistemde de böyleydi. Mecliste çoğunluğu olan bir parti aynı zamanda hükümet olduğu için yürütmeyle yargı şey, yasama hiç şeydi. Aslında daha açık konuşmak gerekirse var ya. Bütün Buyurun. maskeleri paramparça ederek evet. konuşacak olursak yasama her zaman yürütmen emrinde olmuştur. Yasamanın kendine ait bir şey yok ya. Biz Yasama, hiç, yasama organı üyelerini çok mata şey zannediyoruz ya. Biz de milletvekilliği yaptık. Mazhar kardeşim de yaptı. Yani e, çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Tamam, bugün e, bensiz, girmemek siz, lazım evet, ama bensiz, e,
0: zaman zaman dizgin. Ama
4: şu
1: <gülüyor> şu hayır
4: doğruyu söylemek. <gülüyor> millet var ya millet meclisinde milletvekili arkadaşların büyük bir çoğunluğu eğer mecliste komisyon üyeleri değilse Hangisi evet hangisi hayır dediklerini bile bilmezler. Buna muhalefet partilerinin milletvekilleri de dahil. İktidar Partisi milletvekilleri de. Genel kurula geldiğinde kabul edenler etmeyenler. Kabul Hükümet edilmiştir. getirmiştir zaten. Kabul Ama. edilmiştir.
0: Hiç mi bakmıyorlardır? Ya, ya şu beni dinlesen. Bir şey söylüyor. Vay. Ya
4: evet. şu an bak olay şudur. Biz içerideyiz. Evet. Seçim bölgemizden insanlar gelmiştir kuliste bekliyor. Gitme bakalım. Ve de sekreterin arar vekilim gelmiş vekil. Oraya gidersin oylama diye çağırırlar. Çocuklar gibi koşarsınız genel kurula. Ne olduğunu bilmeden orada gruptakiler bağırır. Evet evet evet herkes Evettir
1: Okul sınıfındaki hava mı var? Ya bu, grup bu, başkan bu, vekiline bakıyoruz anladım, diyor. Kardeşim yani. kavikatürze
4: şey ederek anlattığımızı zannetmeyin gerçek. Bu. Bir şey söylüyor. Bir şey söylüyorum. Şimdi buradaki sorun ne? Hı hmm. hı. Yürütme sorunu hallettik mi? Güçlü bir evet. yürütmemiz var mı? İyi ki de var. Doğrudan halk, Cumhurbaşkanı kendi seçiyor. Tamam çok güzel. Peki aynı şeyi niye milletvekilleri için yapmıyoruz? Hı.
0: Güçlü Daha meclis böyle, mi diyorsunuz, milletvekili mi güçlü? Gerçi milletvekili güçlü. arkadaş,
4: şu an meclis güçsüz bir meclis. Hı hı. Vatandaş sesleniyor. şu an için değil. kurulduğu günden beridir milletvekilli yasama organı güçsüz yürütme karşısında. Niye? Çünkü partiler demokrasisi var. Vekalet demokrasisi var. Millet vekillerini doğrudan kendisi seçmiyor. Partiler marifetiyle seçiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Sen Cüneyt Özdemir olarak evet. Edirne'de sevilmeyen bir insan bile olsan X partide en insanı ikna etmişsen onun için gerekli bir insansan parti evet. içinde de ona lazım bir insansan seni partisinin listesine koyar Milletteki de partisinin oy verdiği için veriyor. sen de seçilirsin. Sen de seçilirsin. Sen,
0: Benim bir iradem ya da şeyim yok. Bak
4: burada. sen en yukarıdakilerin tensibiyle geldiğin için seçmene hesap vermezsin. Telefonlarına çıkmazsın, ilgilenmezsin. Tekrar bir sonraki seçimde gene. Bu seçim kanununda olabilir mi? bu? Yani bunların yapılması Tabii lazım. Tabii rahmetli bakınız,
1: Hoca diye, diye gitti adam. Bakınız
4: ben, ben bunu... Siyasi Erdemler Risale-i kitabımda yazdım. Bunu ilk defa burada söylemiyorum. Ne olursunuz
1: ya? Milletin tem- vekilleri olsun ya. Partilerin hı. vekilleri değil. Hı hı. Bir katkı yapayım Mehmet abi sana? Evet. Anayasa Mahkemesi kararıyla. 1995 tarihli kararı seçimlerde seçmenin kim veya kimleri kendi adına parlamentoya gönderdiğini bilme ve doğrudan seçme hakkı elinden alınmıştır. Tabii doğru. Hı. Anayasa Mahkemesi. Yani İstanbul'da
4: bak İstanbul'da ben seçim bölgemdi. Üçüncü bölge. Hangi partiye giderseniz sorun çoğu seçtiği milletvekillerini Tabii, bilmez. İstanbul, çok böyle Ankara, şöhretli İzmir. değilse. Tabii. Çok şöhretli değilse. Onun için böyle seçmenden kopuk çalışmak Bir isterim. karar daha
1: okuyayım mı abi? Affınıza maalesef. 97 karar. Kimleri egemenlik hakkını kullanmakla doğrudan görevlendirdiğini bilmeyen adaylar arasında kişisel bir tercih imkanına sahip olmayan seçmenin siyasal iradesi tezahür etmemiş.
4: Benim önerim şudur. Buyurun. Partiler tabii ki demokrasinin olmazsa olmaz. Ama esas demokrasinin olmazsa olmazı millettir. Millet iradesidir. Biz cumhurbaşkanı doğrudan millete seçtiriyoruz ve vekillerini ha. niye doğrudan seçtirmiyoruz? Peki bu Yapılması de... gereken şey şudur. Ben şeye karşıyım. Böyle delegeler, melegeler bunlar evet. ayrı fasafiz o.
0: Yine kullandınız fasafiz. Bak sohbet. bak. Kardeş, şey Yok yok yok. Fasır yani aslında sistemi bu, var ya, ne tarihi, tarihi
4: bu geceyi bir ben ilimin ha. en güçlü milletvekiliyim. Partimin de aynı zamanda genel başkan yardımcısıyım. Evet. İlin başkanı ben atıyorum, ilçenin başkanı ben atıyorum. Delegeleri ben belirliyorum. Hadi bakalım beni Tekrar seçmem. girdiğimde kim benim önüme
1: geçebilir? Ya? Mümkün değil. Onun için böyle. Hani
0: bu de... dediğinizde şu an AK Parti, MHP, CHP, diğer partilerin gerçekten samimi bir şey. Kaç yıldır siyasetin içindesiniz? Vallahi 15 yaşından
4: beri siyasetle <gülüyor> tamam. uğraşıyorum ama.
0: E, tamam, şöyle söyleyeyim. Ama bu, iyi bir siyasetçi değilim. Bu zamana kadar yani, sıcak bakılmayan bu anlattığınız mesele. Niye Bundan, sıcak bakılmıyorsa onu da söyleyeyim. Peki.
4: Diyor ki bu şekilde güçlü bir şekilde gücünü milletten alan bir Çok milletvekili güzel. geldiği zaman tamam. biz ona hükmedemeyiz. Hmm.
1: Çünkü beni Cüneyt seçti, Mehmet bunu, seçti. Bunu partilerden, siyasal sistemimizde... Niye de... öyle? Cumhurbaşkanı da millet seçiyor. Millet ya üstadın, de aslında onu söylüyor. Cumhurbaşkanı doğrudan da. sen seçiyorsun tamam. diyor.
4: Üstadım ben bunu siyasal sistemimizle ilgili söylüyorum. Temsil sorunumuzla ilgili söylüyorum. Bu AK Parti'nin CHP'nin değil. MHP'nin değil tamam. onlar üzerinden konuşmuyorum. Çok güzel. Hı. Milletvekilleri güçsüz, güçsüz. Güçsüz kardeşim ben yaptım. Seçilmek için, listeye girmek için çalmadığınız kapı bırakmıyorsunuz. Zaten her şey bitiyor orada. Birinin nimetiyle listeye girip seçildiğiniz zaman bir ömür boyu millet altında ya, kalıyorsunuz. Meclise gittiğiniz zaman da grup başkan vekilleri <gülüyor> yani sistem böyle bu AK Parti ile mevhep 50
0: seçimlerinde böyle miydi? Şimdi şöyle düşünüyorlar. Hmm.
4: Bu milletvekili doğrudan millet arzına seçilip gelirse e, herhangi bir kanun geldiğinde şey yapar. Çünkü yeniden liste konulduğunda millet seçiyor ya. Evet. Yani Dolayısıyla bizim parti disipline çok uymaz. Ben tam tersini düşünüyorum kardeşim. Kişilikli insanlar çok kendi partilerine daha fazla sadık olurlar Aha. kardeşim. Ya ben e, şunu anlamıyorum ya hükmedeyim. Herkese hükmedeyim. Ya Demokrasi bu değil ki. Demokrasi ortak akıl dediğimiz, iştişare dediğimiz mekanizmaların şey almasıdır. Peki bunu kırmak için. Bunu kırmak için. Mı? Kardeşim ne öneriyor? Ne şunu ne öneriyorum net. Böyle dar bölge, daraltılmış bölge çok Batı seçim teknikleri. İsminin en azı gerek yok evet. kardeşim. Adıyaman benim ilim Ağrı benim atay yurdum hmm. diyelim ki. 5 milletvekilimi çıkarıyor kardeşim. Hı. Hmm. Koy 25 tane ya. Ha. <gülüyor> Listene koy 25 tane. Dolayısıyla bak beş tane olunca ne oluyor biliyor musun? 20 tanesi listeye alınmayınca başlıyor sağa sola. Tabii. Parti içi sıkıntılar oluyor Doğru. falan feşmekan. Ko 25 tane, o 20 20'si anlıyorum. de ayrılmaz, hmm. Hmm. listede de yer alır. Ha, iki, bir, Güney Özdemir dedin, hiç önemli değil ki. Bir de Olman adam gider 25. sıradaki insanı Bet. kendi oylarıyla seçer, Nokta. onu seçer, bir birinci sıradaki aday listeye bile giremez, Nokta. seçilemez. Dolayısıyla kimse şunu da demez, ya ben koskoca Cem Kayayım, ben nasıl 25. sıraya girdim? Ha. Hmm. İşte coşkun başbuğ daha dün geldi birinci sıraya konuldu demez. Çok Böyle güzel. psikolojik sorunlar da ortaya çıktı. Dizal listeye. Klik çatışmaları tamam. olmaz. Çok. Seçim sürecinde yaşadığımız kargaşalar, tamam. partiden ayrılmalar, demeçler, kavgalar Çok. da olmaz. Aleyhte çalışmalarda ha millet de gider listeye bakar. Çat çat çat. Ha beş dakika fazla zaman gider ha. Ne Üst olur dakika. abi? Ben şunu anlıyorum. Bu
0: seçim kanunu teklifinde milletvekillerini de yakından ilgilendiren birkaç maddenin bu da dahil olmak üzere. Şimdi ama bu... bunu yapması lazım. Güçlü bir yürütmenin güçlü bir
4: meclisle dengelenmesi lazım. Bu sistem böyle devam ederse, evet. böyle devam ederse demokratik temsil sistemindeki kriz evet. e, giderek derinleşir. Artık evet. Türkiye eski Türkiye değil. Artık itiraz eden ...sorgulayan bir nesil geliyor. Heh. İtiraz etmediğimiz için... ...sorgulamadığımız için bizi de... ...sizi adam biliyorduk. Ya koca koca adamlar bu kadar yanlışı görüyorsunuz. Hala 3 kuruşluk dünya menfaati için... ...2 kuruşluk makam uğruna... ...hala doğru bildiklerini söylemiyorsunuz. Bizi bile sigara çeken bir nesil geliyor. Onun için rica ediyorum... Peki. ...sistemi doğru kuralım. Adaletli kuralım. Temsil sistemi demokratik olsun... Ok, doğrudan cumhurbaşkanı halk seçiyor. Haksızın
1: daha ötesi var mı abi?
4: Değil mi? Değil mi? Milletvekilleri de milletin vekilleri diyoruz ya. Gene partiden olsunlar. Parti de e, sorun çıkmaz. Merak etmesinler ya. Ya yani bu kadar da partileri siyasal oligarkların yönettiği bir siyasal mekanizma düşünmemek
0: de olabilir mi? Diyelim ki <gülüyor> adam İzmirli bir bakıyoruz. Evet. Erzurum'da ikinci sırada milletvekili Aa. adayı gösteriyor. Bu da her şey aslında. Tüm her o. Yani <gülüyor> ben seçeyim ya. Ben, ben, muhtarımı bak, ben muhtarımı nasıl seçiyorsam.
4: Evet. Bak ben muhtarımı nasıl seçiyorsam. Evet. Tamam mı? Milletvekili kendim seçelim. Ya.
0: Yani benim milletin ya, sınırları içerisinde Şimdi bulunan evet, evet. bir O senekilerin... zaman ne
4: olur bir parti şeyden ayrılır ya. Ben milletvekillerinin <gülüyor> aynı zamanda seçildikleri partilerinin yöneticiler olmalarına karşıyım kardeşim. Adam Mekayağa üyesi, genel başkan yardımcısı, ilin milletvekili. Bütün siyasi erkliler, yetkilerin bir kişide toplandığı bir yerde demokrasi olmaz kardeşim. Orada ne oluyor biliyor musunuz? İl'in en güçlü millet kim? Hemen diğerlere eteğine sıra. Bak ona göre oluyor. E diyor ki yapalım. il başkanı kim oluyor? Yani tamam. bu varken il başkanı kim? İl
0: başkanı ya? kim? bölge s- bir, bir, şey mi Ankara oluyor? Ankara
1: yanlış örnek. Ya. Ankara'ya geç. Ya, Bayburt, diyor, Bayburt diyor. Abi, ya, Bayburt, Bayburt da yanlış örnekle. Ben nereye örnek ne <gülüyor> <Ya, gülüyor> Kayseri, Yozgat, Denizli bir oluyor? olaya bakarsın. O, ne oluyor? o tırnak içinde oranın, tırnak içinde artık kelimeleri de kullanamıyoruz. Oranın abisidir. Niye biliyor hmm. musunuz? Ona göre şekillenir. Anladım. Şurada evet. bir katkı buldayım mı? Şimdi bakın partiyi, değil, partiyi, partiyi, sonra, partiyi, partiyi bir birbirinden
4: şey. ayırmak lazım. Bakınız parti, adam partide görev yapacaksa partide, parti genel merkezinde görev yapacak. Milletvekili bir, meclisteki komisyon faaliyetleri, genel koru faaliyetleri bir seçim bölgesi. Yani seçim, ya. bölgesi Çok seçim bölgesine gittiğinde de orada ofisleri olacak. Tabii, sürekli. Orada oturacak.
1: Tabii, tabii. İstanbul
4: milletvekili ise orada tabii. oturacak. Üçüncü bölgede ise üçüncü bölgede oturacak. Tabii. Ankara'da otur, İstanbul'da milletvekilliği ya Bu dönem sona erecek. Doğrudan seçmenine hesap verecek. Bilir ki seçmen telefon ettiğinde çıkmazsa. Çat. Problemlerle ilgilenmezse bir sonraki dönemde listeye girse bile üstü evet. çizilir. Şimdi diyor ki ya benim partim zaten güçlü. Ben listeye girdikten sonra hı hı. seçmem bana kıssa kaç yazar kızmazsa. Ne oluyor o zaman? Geldiği Ankara'da partide kim güçlüyse liderden sonra liderin evet. ekibine dahil olamamışsa hangi genel başkan yardımcı, hangi Ona parti yöneticisi hata. onun adamı olmaya çalışıyor hı hı. tekrar listeye girmek için. Şimdi... Ya böyle bir milletvekili sistemi olur mu? Peki. Bir kemsil sistemi. Bir 30 olur. saniye
1: Baş... katkıda bulunuyor mu? 30 saniye Coşkun abi. Bitti Peki. bu akşam. Benim. Şimdi tamam. hakikaten çok. Harika-i Hakk'a müsaade mi efkardan doğar. Şimdi İstanbul 98 tane milletvekili var. Doğru mu Mehmet abi? Evet. 600 tane parlamentoda vekil var. 98'i İstanbul'dan geliyor. Hadi bu kadar seçmem var oturup kim kimi tanıyor. İki bir İngiltere'de 2001'de Coşkun abi. Dil kursuna gittim. Seçimler var. Konservatifler, muhafazakarlar, Labour Party, İşçi Partisi. Bütün milletvekili adayları sokakta. Milletin içinde niye? Diyor ki seçmen doğrudan beni biliyor. Dok diyorlar. Orada giriyor ön seçimde beni seçiyor. Ondan sonra parti beni tasdik ediyor diyor. Ve seçmenin seçmediğini parti genel başkanı tasdik etmemezlik yapamıyor. Hmm. Bu ne oluyor? Mehmet nereden? Mutlu mu vatandaş? Mehmet Metiner vekil oluyor. A, A'dan, B'den, C'den oraya atayarak siz mebus transferi yapamıyorsunuz. Onun için çok eğer.
4: Peki. Coşkun bu. Mesela ben o yüzden günün rahatlığıyla ilan ettim bak. Günün rahatlığıyla bir aktif siyaseti bıraktığımı, iki, bu seçim sistemiyle. Ben liderimin emrindeyim. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey onu koy. Liderimin emrindeyim. Her türlü mülazanın dışında söylüyorum bana Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ben ona bağlılığım farklıdır. Kişi kültüne dayanan bir bağlılık değildir bu. Hı hı. İdeallerimin temsilcisi olduğu için ona, ölümüne bağlıyım yani. Bunu söylemekten ne haya ederim ne de kimse bunda yalakalı kalır yani. Ama eğer onun bir talimat olmazsa, git şurada şunu yap demezse, asla gidip aday aday olmayacağım, aktif siyasette bıraktığım. Ama eğer dediğim sistem olursa, hmm. 29. sırada da olsam kendimi denemek istemiyorum. Millet beni istiyor mu istemiyorum bu kardeşim. Nokta. Bu çok önemli. Bir göreyim Bu ya. dediğiniz
0: çok önemli. Yani bölgende bakayım. Si,
4: kerameti kendinden hmm. menkul bazı isimler var. böyle Kendini makamından dolayı, ünvanından dolayı. Bakalım ya halkta kimi ne kadar karşılığı var. Hı hı. Siyaset halkla yapılır. Halkta karşılığı olan insanlarla yapılır. Yapmazsa ne olur? İşte bir yerden sonra su
0: çorsun baş bu. Yani <gülüyor> tüm bu konuşulanlara sizin de Ş- şöyle hakkı sunacağınız, e- bekleyerek belki sözü size veriyorum buyurun.
3: Şöyle şimdi bütün bu söylemlerden aslında anlaşılması gereken olan şu. Halkın eğer iradesinin iliklere kadar yansı- sandığa siyasete yansımasını istiyorsanız İşi tabana yayacaksınız.
0: Çok. Şimdi e, milletvekili olmak ister misiniz? İnşallah. Ben şey, çok yok. isterim. Yani. Anlattığı, e, kardeşimi... anlattığı şekilde mi olmak istersiniz şu anki durumda mı? Şeref duyarım. Yani bu
3: ona layık görülmek. Yok yok
0: şu anki sistem ve düzen. Hayır ben yoksa... Mehmet,
3: Mehmet abinin ifade ettiği düzen de isterim. Mesela siz
0: nerede doğumlusunuz? Ankara doğumluyum. Ankara. Ankara'dan İzmir'de ikamet
3: edermiş. <gülüyor> olay şu. Yok. Olay şu. Futbola <gülüyor> meraklı bir kez oradan örnek vereyim. Biraz daha basitleştirerek <gülüyor> anlatayım. Şimdi siz milli takım diyorsunuz, milli dava diyorsunuz. Şimdi milli dava dediğiniz yani milli takımlık bir olaya e, oluşturacağınız oluşturacak bir takım var. Müsabakaya çıkaracaksınız. Biri diyor ki kardeşim Fener, Galatasaray, Beşiktaş birini seç diyor. Onun içini ben dolduracağım diyor. Hangi mevkide kim futbol oynayacak? Mehmet abi de diyor ki ben diyor takımı seçeyim ama o takımda diyor oynayacak adamı da diyor mevkine kadar diyor her takımdan alacak şekilde ben belirleyeyim diyor. Şimdi atıyorum ben e, yetenekliyim, hevesliyim, gayretliyim, yapıcıyım. Bir şeyler üretmek istiyorum. Hı hı. Ama e, o lisede Siyasette
0: de, belki bir fark oluşturacaksınız.
3: Kesinlikle. Ben öyle çok değer olduğunu inanıyorum memlekette. Kesinlikle. Hı hı. Hani o kadar pırlantı insanlar var ki.
1: Onların önünü açmazlar Sayın Komutan. E,
3: açacağız inşallah. Işte böyle söyleye söyleye açacağız. Şimdi o dediği. Roşkun'u
4: ve iste görmek isterim. Yani. Gerçekten. <gülüyor> no, ben o, şey, hani kişi olarak yani de, de... yeri geldiği için böylesine değerli insanların güvenlik, terör ve benzeri konularda deneyimi olan,
0: sistemi de bilen şimdi yayınlar gülüsüne yani, coşkun abi diyorduk. Ondan sonra Sayın Vekilimiz. Öyle <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi> gene <gülüyor> eğer Coşkun abi diyemeyeceksin. Sır seni vekil diyeceksin Hayır ben de durumu durumu <gülüyor> şu an yürüleleştirdim <gülüyor> yani. O yüzden Tahir Bey'e
3: taşıdı yere orada. <gülüyor> şimdi yok <Çok gülüyor> Emel abi'nin
1: dediği çok doğru. <gülüyor> çok güzel kaçırdın <gülüyor> Sayın Moderatör. Bak. Çok güzel doğru.
3: O, olay şu. Ee, bu millete hizmet bizim için şereftir. Eyvallah. Ama vekil olarak ama başka yoldan. Ama başka nefer koldan. olarak. Hı-hı. Yani evet. ben hep e, bu yaşa geldim onu şiar edindik. Dedik ki evet. ama Teğmen ama yüzbaşı ama emekli olmuş bir evet. zabit olarak hala hizmete devam ediyoruz. Evet. İşte Mehmet abi şahit. Allah daim ve kaim eylesin. Amin hep birlikte. Vallahi. Ha bunda da e, zerre bir beklendim yok. Güzel olan da o zaten.
1: Kesinlikle. Eyvallah.
3: İnanışla e, Yaradan'ın vermiş olduğu lütufla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Faydası oluyorsa ne mutlu. Ama burada ben hani o seçim sisteminde evvelden beri karşıyım. Mehmet abi dediğim yerden göre destekliyorum. Hı hı. Neden? Çünkü bir liste var. O listenin içerisine tekniktir yani takımdan e, den vurduk oradan devam edelim. Siz o yönetici kadroda yani e, esas o kulübün başındaki yönetici idari kadroda bir adamınız yoksa veya teknik direktörle bir şekilde ilişkiniz iyi değilse o kadroya girmez mümkün değil. İmkansız. Ha girersiniz yedeğe yazarlar sizi 10. sırada. Hmm. Bekle ki sıra gelsin sen oyuna gireceksin de işte o sakatlanacak bu çıkacak. Ondan sonra oyuna girme şansın elde edesin. Ha bunun doğrusu ne? Bunun doğrusu iki oylama. O nedenle Mehmet abinin o dediğini çok kıymetli buluyorum. Partiyi oyla takım oyla ama aynı zamanda o takımda e, e, rol almasını istediğin oynamasını istediğin futbolcuları da ayrı oyla. Orada işte listede ön sıra, altıncı sıra, beşinci sıra lafları geçmesin.
0: Şimdi bu söylediklerinizin ıı, ışığında ben de şöyle baktığımda hani ıı, son ıı, 20-25 yılda siyaseti yakından takip eden bir Tabii. genç kardeşiniz olarak öyle söyleyeyim. Bu biraz zor kırılacak bir mesele gibi.
1: Zıramaz, bu partiler yani, üstü Mehmet abi. Ne bir, şey
0: bir durum. Teslim olalım. Evet.
4: Supravalör. Bir dönem, dönem bu. denendi bu. Şey şimdi mesela denedi. bakiye sistemi.
0: Çetin evet, hani midir Hep örnekler işte Batı'da acaba siyasi partilerde. Ben şey... kendi memleketime bakarım. Ben kendi şartlarına mesela, bakarım. Mesela Merkel diyor mudur? Kuzey Vesfalya eyaletinden ilk 5 sırada ben şu isimleri milletvekili olarak
1: parlamentoda orada, Alman şimdi, şimdi meclisinde görmek istiyorum. Almanya'nın, diyor? İngiltere'nin, ABD'nin e, denklemleriyle oranın... Dinamitleri Türkiye'yi kıyaslamayın. Tabii
0: orada lobiler. Ücret, değil mi? Bizim
3: Şeyler. şartlar bambaşka. Yani bizim şart Anadolu insanı gerçekten evet. e, ufuk ötesi olan bir e, insan. Yani Feraset ben
4: sorun. partilere müracaat eden herkesin listeye girmesi gerektiğini söylemedim. yani. Evet. Ayrıntı açıklama Anladım. vaktimiz olmadığı evet. için her partinin kendi kriterleri vardır. Hı, Diyelim ki 50 kişi müracaat etmiştir. Bunu 25 kişiye indirirsiniz. Partinizin ideallerine uygun Hı. kriterlerinize göre dersiniz ki ben senin listeye girmeni istemiyorum. Ama sırf 5 kişi seçildiği için 5 kişi koyduğunuz zaman olmuyor. Hmm. Bırak ya 25 kişi koy insanlar gitsin vatandaş tercih etsin. Onu istesin sonra kim çıkıyorsa o senin partinin millet bekliyor. Başının gözünün üstü yine tabii, senin parti. Tabii yine senin Masal hocama
3: da birazdan söz vereceğim benim, belki araya giderken. He, benim mesela tanıdığım çok sevdiğim A Parti B Parti önemli değil partisi. Hmm. Gerçekten bu vatan için kıymetli olduğuna inandığım kişiler sırf bu listeleme yüzünden hem çüştüler hem sistem içerisine giremediler. Hımm. Aslında o kadar büyük değer ki girse çok şey yapacak eminim ama öldür Allah o e, küçük e, kükürlük oluyor bu
0: sistemi işte. şu anki şeyle elbette Seymeten dediği gibi yani. 5 kişi koyacağını koy 25 kişiyi. Kendi alanındaki rekabeti yapsınlar. Bitti yani halk oylasın ya. Halk desin ki Erzurum'dan 4 kişi var. Ama ne oluyor işte parti içinde delege belirliyor ya da işte e genel başkanım değil e mi? E tabi sen şimdi. E zaten bu şarşaf listeler yani. işte yani hemen çünkü. oluşuyor. Hani
3: Birleşmiş Milletler şu bu nasıl diyorsak yeniden yani, ele alınmalı çarşaf diye. Çarşaf
1: doğru tabir aslında. Ha. Çarşaf öyle olması
3: mi?
0: gereken. Peki, tamam. Çarşaf Düzeltmiş Mehmet
1: abinin dediği orada Peki. yazıyoruz. Öbürü blok liste. Hımm. Blok listede o zaman şunu yazıyor. Parti içi demokrasi var? Onu mu anlıyoruz? Hayır orada 1-3-5-7 diye gidiyor. Hmm. O da tam tersi. Orada da... Onları genel merkez belirliyor. Hmm. 2-4-6-8'i delegeye tamam. bırakıyor. İsmi sadece. Tabii o hı. demokrasi. Evet. Ne dedim unuttum tabii
0: de. <gülüyor> <gülüyor> Konuşuyoruz. <gülüyor> Değişik bir problem. O, o, şu unut de. Ee,
3: burada e, bana göre halk ferdi oylamalı. Hı hı. Yani bana bu adam işime yarar. Ben bu adamdan bu isimden ümitliyim demedi. Evet. Parti de işte o isimlere göre bir sıralama
0: bir liste Peki yapalım. Parti liderinin hiçbir şey olmasın etkisi. Ya o- olur, diyor, olur. İşte olur, onu söyle
1: işte. Olur, sen olur, diyor olur. belli bir yerde elimin et diyor Mehmet. Tamam. Hanım. Ha. Ama oradan sonrasını bırak ha. diyor. Bırak. Bırak.
0: millete. Tamam.
3: Şimdi ben ilk 11'i biri belirlemişim. Yediyle ile 15 kişi diyorum ki al bu on e, oynamasını oylamasını yapın diyorum halka. Hangisini nerede oynatacaksan söyle bakalım diyorum. Yani. İlk 11 halk belirliyor. Ben 11'in altına çizgi çiziyorum. Bunlar diyorum asil takımdır. Ne evet. O kadar basit oluyor. Ve burada e, o vekil çalışmak zorunda. O vekil halkla içi olmak zorunda. Yok. E şimdi ben e, siyasetin dışındayım. Mehmet abi yanlışım varsa düzelsin. Öyle isimler biliyorum ki kemik. Hiçbir kaygısı yok. Her seçimde Tabii. ili de belli, lise de yeri de belli. Hep bir insana başla. Şimdi bu insanda bir kaygı yok. Gelecek kaygısı. Bu insanda seçilme gibi bir e, ameli... E, fiiliyat. Ay niye fakir fokaran ayağına gitsin ki yani? Niye Gerin, yeri garanti. Hmm. E şimdi öyle olduğu için parti kaybediyor. Ülke kaybediyor. Ve vatandaş da patinaj yapıyor. E
1: onun yerine şimdi... De, sayın komutanım gençlerin önünü açamıyorsun. Heh. Bir genç niye ya seçime, e, siyasete girmek istesin? Hep bize ne öğrettiler? 80 kuşa. Ben de asker çocuğum. Aman politikadan uzak durun. Ya niye? Niye ben de ülkemin kaderinde geleceğinde bir söz sahibi olmayayım? Niye ben milletvekili
0: de, olabilmek için en son seçimde ben öyle rakamlar duydum evet. ki, ya yani bu kadar paradan harcanması falan çok. Ya Amerika'dan örnek
1: veriyorum. Hadi Türkiye'ye söylemeyeyim. Evet. 600 bin dolardan evet. başlar, evet. 30 evet. milyon evet. dolara kadar. Türkiye'den Bunun örnek vermeyeyim. Evet.
0: Yani. Peki. Masal hocama döneyim. Bir beş dakika araya gideceğim. Masal hocam e, reklam arasına gideceğim. Sayın metinlerde vur diyeceğiz. Masal hocam beni duyabiliyor mu?
2: Duyuyorum, duyuyorum, evet, evet. Tüm bu konuştuklarımızın ee, ışığında sizin bu, de tabii, belki söyleyecekleriniz
0: yani, olacaktır. 5 dakika veriyorum, buyurun reklama gideceğim.
2: E, çok kısa ben de arz edeyim. Hı-hı. Şimdi birincisi e, hakikaten bu seçim kanunu ve milletvekili seçim meselesi Türkiye'deki e, belki de demokrasiyle ilgili en kritik konular, konu başlıklarından birisidir. Çünkü e, vatandaş muhtemeldir ki yani e, iyi bir seçim de oluyor olabilir. Yani iyi bir belirlem de e, yapılıyor olabilir. Hı hı. Ancak buna rağmen e, yine de vatandaş çok iyi bir seçim yapılmadığını ve içinde ukte kalıyor. O sürekli işte az önce Mehmet Bey bahsetti. E, bir, bir ara bu konu çok gündemde olduğu ve tartışıldığı için rahmetli Özal tercihiyle o sistemini evet. getirmişti. Ve hemen bir sonraki seçimde bunu iptal ettiler. Özellikle deniliyor ki parti içerisindeki bazı aktörler, güçlü aktörler, yani kendisine güç atfedilmiş olanlar, yani kendisinin bir güç merkezi olarak ortaya çıkmış olan aktörler değil, birilerinin ona atfettiği güç dolayısıyla bir varlık ortaya koyan aktörler, bunun sağlıklı işlemediğini ya da daha doğrusu bunun işletilmemesi gerektiğini düşünerek bundan vazgeçtiğini söylüyorlar. Ve bundan e, bu e, sistem değiştirildi. Bu Türkiye'nin e, benim de bütün bulunduğum ortamlarda konuşulan hemen hemen bütün partileri için gündeme gelen temel yani partiler derken parti seçmenlerini daha çok kastediyorum hı hı. gündeme gelen bir mevzu yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinde de zaman zaman duymuşluğum vardır. Mesela son zamanlarda biliyorsunuz daha ziyade e, e, Sayın Kılıçdaroğlu belli bir kliy partiye egemen kıldı ve deniliyor ki biz o kliyin dışındaki insanlar partide bir varlık gösteremiyorlar hı hı. ya da diğer partiler için aynı şekilde e, e, halkın istediği adaylar belirlenmiyor. Şimdi bu belki de böyle değildir ama madem ki toplum böyle düşünüyor bence partilerin buna bir tedbir almaları gerekiyor. Niçin kendisine oy veren ve gerçekten kendisine inanan ve güven ve iradesini emanet ettiği partiler vatandaşın bu taleplerine bu kadar çok uzak kalıyorlar sorusu bence çok anlamlı bir soru ve mutlaka buna bir cevap vermek gerekiyor. Hı hı. Yani o anlamda bu konunun da umuyorum ve inanıyorum bu şeyde gündeme gelecektir yani öyle en azından tahmin ediyorum. Diğer taraftan bu yani Türkiye'nin genel olarak demokratik sistemi içerisindeki parti işleyişinde partilerin bu bahsedildiği gibi yani ön delegelerin, delegelerin belirlenimi, Parti disiplini vesaire falan bütün bunlar da bir tartışma konusu ancak evet. benim o konuda çok da bir şeyim yok yani itiraf etmek ve kabul etmem gerekirse işin reel işleyişi açısından baktığımızda bir disiplinin bir hiyerarşinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ve izleyiciler izlemişler mi? Bu bir Black Mirror diye bir dizi var. Orada bir senaryo gereği söylüyorum. Orada bir sosyal medya sitesi kuran bir kişi var, bir şirket var. Ve o sosyal medyanın kullanıcılarından birisi onu kullandığı için bir trafik kazası sonucunda hayatında en değer verdiği kişiyi kaybediyor ve bunun hesabını ve sizin yaptığınız bu işin kötü olduğunu söylemek üzere o şirketten taksi şoförüdür, birisini kaçırıp hesap sormak istiyor. Onu kaçırdığı zaman, onu arabadan indirip kendisine hesap sormaya kalkıştığı zaman kaçırılan kişi ağzından kaçırır, ben bir stajyerim. Çok sinirlenir. Ya hiyerarşinin olmadığı bir dünya mı olur diye böyle sinirli bir şekilde... Kardeşim hepiniz patron gibi giyiniyorsunuz. Böyle bir giyim tarzı mı olur? Böyle bir mekanizma olur? Ben hiç siyasette bir hiyerarşinin olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Ancak bu yani tek bir kişinin söylediğinin doğrultusunda bütün mekanizmanın işlemesi ya da Peki. devam etmesi tarzında değil... Daha ziyade bu e, bir parti disiplininin ve aynı zamanda parti içerisindeki işleyişin e, gerçekten bir e, kuralar içerisinde devam etmesi açısından önemli. Ancak, e, tekrar altın çizeyim, ya bunu iyi bir dengede tutmak, yani halkın bu yöndeki itirazlarına ve taleplerine de cevap verecek bir hı hı. düzeyde olmalı. Ama aynı zamanda da parti disiplinini gerektirecek bir hiyerarşiye de sahip olmalı. Bu dengeyi kuran e, kim olursa bence o Türkiye'de siyasetin en önemli aktörlerinden birisi olur. Ya da yani hangi parti bunu kurarsa <gülüyor> çünkü ben epeyce bir Cüneyt Bey e, halkla temasta bulunan yani mesleğimiz gereği öğretim üyesi olmam dolayısıyla sıklıkla bulunduğumuz ortamlarda bu konuşuluyor soruluyor. Ve hakikaten bu hepimizin az önce şikayetçi olduğu konu toplumun da şikayetçi olduğu bir konudur. Yani ancak yani bu kadar çok şikayeti gerektirecek böyle temel bir problem olarak da belki değildir. Hı. Eğer değiştirmezsek böyle bir şey olmaz. Bu AK Parti'nin bunu yapabileceği ve yapması gerektiğini düşünüyorum. Son Peki. cümlem şu olsun. Hı hı. Bana göre daha önce AK Parti şimdiye kadar... Bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanımızın namıyla ya da onun karizmasıyla, onun liderliğiyle seçimleri götürüyordu. Tekrar bunu böyle götürecektir. Hiç kuşku yok. E, fakat daha önce işte diyelim ki Urfa'dan masar bağlı. Ben önemli değil karşı Mazhar tanımam ben Tayyip Erdoğan'a oyumu veriyorum de, diyordu. Fakat bu seçimde bence sadece bunu demeyecek. Hmm. Aynı zamanda diyecek ki buradaki adam kim? Ben bunu tanıyor muyum, biliyor muyum? Ve elbette ben Tayyip Erdoğan'ı tanıyorum, biliyorum diyecek. Böylece oy verecektir. Hı. Eğer böyle bir düzenleme yapılırsa AK Parti rakip tanımaz. Peki. Ama bu daha önceki dönemlerde olduğu gibi Lalet Tayyip'in bir tercihte bulunulursa hı hı. işin kritik ve zor olduğunu hı. düşünüyorum. Peki. Yani Cumhurbaşkanı oyları
4: ile partinin oyları arasında derin bir makas Hı. açılabilir yani. Değil Peki. mi? Mazer onu söylemeyecek. Ama değil. eğer evet. o
0: denge tutturulursa fakat partinin tabii, tabii. seçimi kazanacağını i̇şte da. İşte
2: bunun için e, çok özür diliyorum. Bu de bu uçurumun giderilmesi için e, Cumhurbaşkanının karizmasına ve Cumhurbaşkanı temel vizyonuna ve onun rüyasına hani en azından yakın bir potansiyel ya da bir işte vizyon ya da bir bilgi, bir birikim, donanım kitle sahibi olan adaylar göstermesi gerekiyor Peki. AK Parti'nin.
0: Peki. Şimdi araya gidelim. Sayın Metiner bir izleyicimiz de Çarıklı Bahadır galiba. Metiner'in anlattığı seçmenin istediği adayı seçme sistemi Hollanda'da hem genel hem de yerel seçimlerde uygulanıyor. Hatta şeyi de göndermiş hani o oy pusulasını çarşaf. Tek tek böyle. Ve e, istediğiniz adaya oy vererek onu seçirebiliyorsunuz diyor. O paylaşıyomuzda da, da Profesör Doktor masar Bağlı hocamızla birlikte ki süremiz de daraldı. Yaklaşık 21-22 dakikamız var. Hem yarınki NATO liderler zirvesi Rus işgalindeki artık birinci aya doğru giderken yarınki bu liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirveye katılacak. Türkiye'nin tutumu belli. İki tarafa da eşit mesafede yaklaşıyor. Yarın e, NATO'nun Liderler düzeyinde nasıl bir karar alacağını e, belki soracağım konuklarımıza. Ama öncesinde belki geçtiğimiz, geride bıraktığımız Cuma günü çok önemli bir e, proje daha Türkiye'de hayata geçti. 1915 Çanakkale Köprüsü. Soğuğu çok yedik, çok soğuktu ama evet. e, en başta şikayet etmiş gibi olduk ama sonra düşündük 117 yıl önce. Ee, 107 ya. yıl önce Ejdat burada bu mücadeleyi verirken Mart ayında ya. ve öncesinde Şubat, Ocak ya. o zor şartlarda belki üzerlerinde kaban yoktu. Belki değil yoktu. yok tabii. Yoktu yok yani sıkıntılar, zorluklar, azıkları yoktu. Soğuğu unuttuk bir anda Abi. ama orada muhteşem bir eseri gördük. Açılışına katıldık. Yayınlarımızda izleyicilerimizle beraber olduk. Ama e, her mega proje karşısında da muhalefetin bir tutumu var. Belki ikişer üçer dakika bu bağlamdaki e, görüşlerinizi alayım. Mazhar Hocam önce döneyim. Evet. Mazhar Hocam Ankara'da hani o, o yalnız kalmasın hep sürekli kendisine Post dönmek ayrımcılık istiyorum. ayrımcılık yapalım. Tabii evet. sürekli kendisine dönüyorum. Mazhar Hocam Eyvallah. buyurun. Eyvallah çok o, teşekkür ederim. milli veriyorum. ve yerli projeler, bu o, mega projelere muhalefetin tutumunu hep biliyoruz. Bir hazımsızlık olduğunu da açık açık görüyoruz. İşe hep işte köprü ücreti, yap işlet devleti modeline itirazlarını... E, Israrla mı ısrarla bunun üzerinde duruyor. Yani millet için yapılan her projeye karşılar. Niye?
2: <gülüyor> Niye? Ya maalesef <gülüyor> öyle. Çünkü bunlarda bir kalkınma coşkusu yok. Yani bu muhalefetin aslında kahir ekseriyetinde gerçekten bu memleketle ilgili bir rüyaları, bir hayalleri bir ütopyaları ne yazık ki yoktur. Dolayısıyla bu tür projelerin ilk önce yapıldığı zaman da hani niçin yapıyorsunuz diye soruyorlar. Hatta çoğu zaman yapamazsınız falan gibi takım itirazlar da oluyor. Ama yapıldıktan sonra da buna bir karalamak için yani onun bir seçim malzemesi yapılmasını engellemek babından daha çok karşı çıkıyorlar. Ama halk tabii görüyor, bunu anlıyor. Üstadım bizim Urfa yöresinde daha çok ama Anadolu'nun değişik yerlerinde de karşılaştığım bir konu altında su olan köprünün üzerinden geçmek insana şans getirir derler. Hakikaten bu çok büyük bir şans getirecek hükümete zannediyorum belki de biraz da bundan dolayı karşı çıkıyorlar. Benim kişisel olarak köprüler çok merakını celp ederler. Hı hı. Çok çeşitli yerlerdeki eski antik dönemlerden günümüze kadar köprü, köprü mimarisi ve köprünün icadı çok metaforik bir şey, bir sembolik anlamı vardır. E, aynı zamanda da mekana dair insanların kurgusunda da çok önemli bir şeyler. Ben açık görüşteki yazımı da bunun üzerine kurmuştum. Ve çok e, gerçekten e, 1915 Çanakkale Köprüsü e, Türkiye'deki bir rüyanın gerçekleşmesidir. Türkiye'nin geleceğine dair çok altyapısının ve üst yapısının e, çok muhkem olması ile ilgili çok önemli bir... Parametrelerden birisi. Hı hı. Biz yurt dışına gittiğimizde diğer konuklarımız da büyük ihtimalle karşılaşmışlardır. Hakikaten bir yerden bir yere giderken çoğu zaman kıskanacak düzeyde oradaki ulaşım teknolojileri ve imkanlarını görerek keşke bizde de olsa diyorduk. Ama şimdi hamdolsun pek çok başka ülkedeki insanlar gelip bize keşke bizde olsa diyorlar. Bir örnek vereyim son olarak. Ben Stockholm'e gittim. Bir iki sene önce, pandemi öncesinde. E, havaalanıyla e, şehir merkezi arasında, yanlış hatırlamıyorsam, 8 kilometrelik bir tünel kazılıyordu, yapılıyordu. Beni alan e, lisanstan benim arkadaşım dedi ki, Hocam, e, Masar dedi, biz burası dedi yaklaşık olarak 4 yıldır devam ediyor. Topu topu 8 kilometre. İsveç yani hem de Avrupa'nın merkezi. Bütün dünyadaki hani huzur ortamının olduğu yer. Dedim ya biz yaptığımız en küçük bir kasaba yolunda bile her birisinde 18-20 kilometre tüneller var Türkiye. Türkiye'nin gücünü orada görmek insana çok gurur veriyor. Hı hı. Carakale Köprüsü de uzun asırlardır aslında birbirine el uzatan ve gerçekten de el sıkışan, Doğru. İki kıtanın ve aynı zamanda iki rüyanın birleşmesi anlamına geliyor. Hayırlı olsun, gurur verici. Muhalefet bunun bu kadar büyük bir projenin iktidara karşı teveccühü değiştireceğini biliyor, görüyor. Çünkü karşıdan karşıya geçmek istediğinizde bu neredeyse 4 saate bazen mal oluyordu. Yani çok epeyce bir zaman alıyordu. Zamanı kimse satın alamaz Cüneyt Bey. En kıymetli hazinedir. Doğru. Yani 6 dakikada Tarakale'nin karşısına geçmek ve yolculuğunda devam etmek müthiş bir konfor ve müthiş insana gurur verici, büyük devasa bir Peki, proje. Peki ş- şöyle olacak yani o zaman. Yani sir- rakamlar, Hı-hı. sembolik şeyleri çok önemli ama Hı-hı. mühendislik harikası aynı zamanda.
0: Tabii şöyle olacak. Hani hep karşı çıkılan ama daha sonra kullanıldığı zaman da ya yapılmış Adamlar yapmış. Diyen, e, yani ben bunları çok duydum. Tabii. Çevremde de duydum yani. Muhalif olan, belki Erdoğan'a AK Parti'ye oy vermemiş ama e, belki yapmış. muhalefetin diliyle karşı çıkılan bu projeleri e, yerinde gördükleri zaman
1: ya, adamlar yapmış. Müsaade var mı devam Var.
0: Çünkü e, yani muhalefet biz yayın öncesinde de konuştuk Cem Kaya yani, hep ya bu işte geleceğiz, bunlara el koyacağız, bunları kamulaştıracağız. Ya zaten bu
1: kamunun zaten köprüler milletin, bu ülkenin Şimdi evet. hakikaten yayın öncesinde de konuştuk. Evet. Ben Yavuz Sultan Selim ya Köprüsü... Bu köprü sanki başka birilerinmiş evet, gibi. Patagonyaların alıyorlar, götürüyorlar, hmm. müstefi de oluyorlar, istifade ediyorlar, geri getiriyorlar. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden örnek vereyim. 4 yıl sonra tamamen hazineye tüm geliriyle ve ile birlikte intikal edecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü keza işte Türkiye'nin şu an pek çok bölgesinde yap devlet modeliyle inşa olundan bunlar muazzam eserler. Bir Avrasya tüneli. Her geçtiğimizde inanın ben Kartal Adliyesi'ne duruşmaya giderken 2,5-3 saat yolda zaman kaybederken Sayın Hocam da arz etti 45 dakikada Florya'dan Kartal'a duruşmaya gidebiliyorum. Osman Gazi Köprüsü 1,5 saatte Yalova Adliyesi'ne duruşmaya gidebilirim. Çanakkale 6-7 saat, 8-10 saat insanların çoluk çocuk arabada nefes alamadığı yaz sıcağında. Tabii, e, geçebiliyorsunuz ve bir e, e, noktada bunu bir Nereye getirdiler biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bir kavgaya getirdi. Bakın
0: bu çok, yani?
1: çok tehlikeli. Hatırlayın e, ana muhalefet öyle bir sözlem geliş, geliştirdi ki tam lider Devlet Bahçeli'nin sözüyle ifade edeyim. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının Çanakkale'nin Atatürk ile değil artık köprü ile anılacak hale geldiğini iddia eden muhalefet diyor. Yani hmm. buradan bile bir toplum içine dinamit koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kim ne yaparsa yapsın bizim... İliklerimizden ruhumuzdan anayasanın dibacesinden söküp atmaları mümkün olmayan bir değeri bile Türkiye Cumhuriyeti'nin bahanesinin bir değerini bile bunun üzerinden bir tartışmaya açmaya çalışan Taş üstüne taş koyan kim varsa Allah bin kere razı olsun bunun partisi yok Bunun liderinin ismi yok bunun muhalefeti yok Bakın bir New York'ta Türk evi yapıldı ya Gitsinler görsünler yani İngiltere'ye gitsinler görsünler Bütün kıta Avrupa'sına gitsinler görsünler Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçilikleri, konsoloslukları, hariciyeleri, misyon şeflikleri. Ya gelsinler Türkiye'deki adalet e, saraylarına baksınlar ya. Affedersiniz affınıza mağarlar. Sifon çekilirdi. Mahkeme hakimi orada karar yazardı Coşkun abi. Oradan su damlardı. O kararın zirrinin üstüne. Ben buralarda avukatlık yaptım ya. Şişli maliki kimdi ya? Affedersiniz ya. Bunları unutmadık biz. Türkiye Cumhuriyeti 20 senede muazzam eserlerle Mücehaz hale geldi. Bunun mutluluğunu yaşasınlar ve dönüp desinler ki kim yaptıysa, kim bir taş üstüne taş koyduysa Allah bin kere razı olsun. Toplumu bunun üzerinden yeni kutuplaştırmaya, yeni kristalize ve polarize etmeye çalışan, yeni bir karpuzun iki parçası gibi ayırmaya çalışan söylemlere girmeseler. Bir bedeli var. 200 liradır bu bedel. Bunu tartışırsınız. 100 lira, 150 lira derseniz. Ama nihayetinde hazineden bir tek Allah kuruşu çıkmadan yapılmış bir eserdir bu. Bunun da bir maliyeti vardır. 12-13 yıl sürdü. Ya bakın gibi... kalmıyor, gene dönüyor. Bunun partisi yok. Külliyeyi yaptı reis Cumhur. Affedersiniz kefenine sarıp öbür dünyaya mı götürecek? Mahkeme kadıya olur mu? Adalet sarayını yapıyor. Adalet Bakanı Sayın Bakan alıp götürüp öbür dünyada affedersiniz onunla mı emhal edecek? Hayır, bunlar bu milletin eserleri. Dünyanın en muhteşem inanın şeyleri AKM yapıldı ya kaç milyar gitti ne oldu hani gidiyordu ya. Atatürk Kültür Merkezi bak bu çok önemli hani yapılmıyordu 4,5 milyar lira helali bin kere hoş olsun yapılsı şu an Türkiye'nin en önemli i̇şte e, ona geliyorum sembollerinden ben biri halinde. Ben AKM'nin
0: yani. de açılışında e? oradaydım
1: ya, ya ben ben tedirkesi... Ayasofya'nın açılışındaydım bak ben senin yaşadığını anlıyorum Ayasofya açılırken cuma namazı hüngür hüngüre ağladık biz Mehmet Akif vardı Habertu ya niye ağlıyoruz ağlıyoruz Çanakkale'li köprüsünün açılması da bu. Eğer senin yüreğinde zerre miskal bir vatan millet sevgisi. Hı hı. Türk İslam ülküsü varsa orada işte o üşüdün titrediğin an dönersin. 100 yıl önceki ecdada Mehmetçi'ye o süngü tak yere yat var ya. Ben hı. size savaşmayı değil emret, evet. ölmeyi emreden bir kumandan ve bir emirle ölüme koşan askerler diyor Lord Kirnos. İşte biz onun için ya Çanakkale'yi heyecanı
0: yaşarken hatta ya. şeyde Onun için düşünüyorsun işte. Kendimi öyle bir
1: kaptırmışım ki
0: yayında sürekli 5-6 e saat yer,
1: Onun için üşünüyorsun.
0: Esat Kabaklı da o esnada sahnede ya. vatanına göz dikene Ezoğlu Ezo konukla konuşurken ya. dedim çok özür diliyorum evet. dedim ben bu Türkiye'ye etmem gerek ya. dedim ya. yayında. Ve i̇şte onu hissettiğin için yani işte, hani işte bu. da dedim hem Çanakkale Zafi'nin evet. yıl dönümü evet. bu muhteşem eser evet. Esat Kabaklı da dedim ne güzel söylüyor Ezoğlu dedim. Ya. Ve o Mehmetçik o Ezoğul. Anzak
1: askeriyle koyun koyuna yatıyor evet. her gün o az, Anzak askeri Avustralya'dan yeni Zelanda'dan geliyor elinde oh. meşarelerle. Türk milletiyle gene koyun koyuna yaptı o yerde ecdadını anıyor. Böyle bir necip millet var mı ya? Dünyada varsa bana göstersinler.
0: Şimdi Coşkun Başbu yani yap işte devlet modeliyle işte bunu yapan konsorsiyumlara işte milletin parası veriliyor. Geçmeyenden de bu para alınacak. E devlet yapsa yine devlet hazineden karşılayacak ve yine devlete vatandaşların vergiler tarafından ödenen o paralar ama bu sefer süre uzayacak. Evet. Bunu hep söylüyorum yani devletin birebir el attığı ve yaptığı projelere baktığımızda geçmiş dönemlerde örneğini evet, verdik. Tabii. Yani bir Karadeniz Sahili Yolu projesi, evet. bir Bolu Dağı Tüneli. Boğaz Köprüsü. Ya Boğaz ya yani bunlar şimdi, yıllarca bir evet. yani e... Karadeniz Sahili Yolu bildiğim kadarıyla 30 sene Oo, projesi, benim, etüt, planlaması, tabii. kazmanın vurulması ve tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönem itibari bitmesi tabii. 30 seneyi buldu ya. Tabii. 30 sene bir yol. Bolu Dağı
3: Tüneli evet, Süre konusu dedin badem oradan ee, Hani devlet yapayım dedi Olmadı işte Süre konusu dedim bari oradan bir e, Fıkrayla gerildik süre Gülelim dedin ya Peki. 30 yılda yapıldı ha, Evet evet ee, İtalyan Fransız ondan sonra İngiliz Bizim Boğaz'da geziyorlar temelde yanlarında <gülüyor>
0: Ben dedim temel var mı diye
3: Kesinlikle var <gülüyor> İtalyan anlatıyor. Eyfel Kulesi'ni şu kadar sürede yaptık. İşte şöyle büyük bir mimari ortaya çıkardık. İngiliz diyor. O diyor bir şey mi? De Londra Kulesi'ni işte diyor, şu kadar da yaptık. Şöyle güzel bir eser ortaya çıkardık. Fran- e- şeyde de Fransız da işte Eyfel anlatıyor. Biz Hı-hı. şu kadar şöyle İtalya yaparken. İtalya Pizza
0: Kulesi'ni falan derken.
3: Ondan sonra bizim Temel sıra geliyor. Hı-hı. Boğaz Köprüsü'nü görüyorlar diyor. Siz ne kadar da yaptınız bunları diyor. Valla geçerken yoktu diyor. <gülüyor> Şimdi o hesap öyle bir süratle yaptılar ki bu köprüyü. Ben İsim vermeyeyim hadi. Doğru. Bir e, belediye, muhalefet kanadından belediye, iki c- bildiğin şehir içindeki iki caddeyi birbirine bağlayan bir köprü var. Köprü var, yapılı. Sadece korkulukları bir tadilete alacaklar, kaynaklar yenilenecek ve boyanıp tekrar yerine konacak. Üç ay geçti. Trafik tek şerit işliyor, millet isyan ve
1: Sayın komutanım, Geşirköy'de ofisim iki yıldır kazıyorlar. Yüz metre sokağa. Hiçbir yapamadım. eser
3: yok. Şimdi... Bu bahsettiğin cena yıkmaya programlanmış, kırmaya programlanmış bir kitle. Yani sen ne yaparsan yap muhakkak bir kulp bulup bir
0: e, istemezlik
3: takacaklar. Bakın İstanbul Havalimanı sürekli yedik biliyoruz. Ben her gördüğümde arabadan yapana hiç önemli partisi e, kimliği. Yedi göbek ötesine dualar ediyorum. Niye? Çünkü o gece o geldiğinde öyle hmm. haşmetli bir alan var
1: ki orada. Dünyada örneği yok. Bir de inilemiyordu Sayın Komutanım. Rüzgar vardı. Uçaklar Doğru. inemeyecekti. Bulgar dünyada, hava sahasına geçecekti. Öyle gelecekti. Dünyada, Hatırlarsınız.
3: E, İni hatırlıyorum. Dünyada örneği yok. Ve görüyorum böyle Japon, Alman, İngiliz, Fransız gelmiş hatıra fotoğrafı çektiriyor. Nerede? İstanbul yani. Havalimanı'nda. Yerden yere vurdunuz. Yerden yere vurdunuz. Ve hani Allah gecinden versin. E, iktidar bir şekilde Yeni emanetçiye koltuğu devretse sırtına mı götürüyor orayı?
1: Havaalanını alıp götürecek. E
3: şimdi e, ben ilk kurayı çektim Gelibolu'ya. Kutsal topraktır. O da bir Allah'ın lüsfuydu bize. Koşa koşa gittim şehit toprağa. O zaman hanım İzmirli sürekli işte hafta sonları gidip gelmek durumundayım. Saatlerce kuyruk beklerdim. Tam gelirsin arabalar doldu bekle derler. Haydi bir Bilmiyorum. yarım saatte. Orada herkes selsefil araçlardan dışarıda piknik yapan, işte 2-3-5 lokma bir şey yiyen hmm. ve kuyruk bekliyorsunuz. O zaman ben o aklımla dedim ki ya kardeşim bu Boğaz Köprüsü bu da Boğaz. Buraya ne yapılmıyor?
1: Ya, aklı
3: o zamanki e, iradeler dediler ki ara çok açık, kurtarmıyor, yapılamaz buraya. Hmm. Biz de inandık. E
1: şimdi o bahsettiğim yere köprü yapıldı. Demek ki oluyormuş. E sayın komutanım Gölcük ya, Osman Gazi, Yalava Körfezi dolaş Şimdi dolaş dolaş.
0: Önümüzdeki seneyi düşünüyorum. Ee, yerli otomobil banttan inecek. Dok, evet. Ne söylenecek?
1: Muazzam izlesinler Biz, seyirciler. üstü videoları var.
0: Büyük ihtimalle onun da. Hani
3: İcret, vesaire o kadar yap- arsız, o kadar yüzsüz bir kitle var ki muhakkak bir kult takarlar. Vites kolu der, farı der, <gülüyor> egzozu der, bagaj küçük der.
0: Milli muharip uçağının Muazzam Allah uzun
1: ya. ömürler ishan eylesin. Ee, o çocuğa Selçuk Bayraktar'a Allah ayağına taş değmesin. Şimdi edilmesi, insansız destan o çuçağı, yazıyorlar yani ve ses hızının e, noktasına getiriyorlar. Buralarda cidden e, muazzam ya. Dünya sen anları. Selçuk Bayraktar de söyledi değil mi?
0: Evet. Yani bu bu şey artık son verin bu hazmedememe
1: evet. yani. ya. Ya şimdi hem hal
0: olun değil mi? Şunu Bunu söylemek istiyorum. Şunu
3: söylemek istiyorum. Ben muhalefet yapmaya kalkayım. Hı hı. Eğer birazcık onurum, birazcık şerefim, birazcık hani iki kemiğimi süste durduğu omurgam varsa hı hı. derim ki kardeşim iyi kötü de her yerden işte bir şekilde bir kulup takıyoruz bir şekilde aleyhinde konuşuyoruz. Ama bunu artık hani insaf söyleyip de kendimizi küçültme düşürmeyelim. Hani hmm. yedin hakkında vermek lazım veya hiçbir şey yapmıyorsan sus. sus. Bak hiçbir şey yapmıyorsan sus. O da yok. Ve ne dediler biliyor musun bu köprüye? Bir muhalefet kanalı Halk TV herhalde. Orada çıkan başına da prof koymuş biri bu nasıl dediler? Eser siyaseti yapıyor dedi. Yazıklar. Bak şeytanın aklına gelmezse böyle bir yakıştırma. Eser siyaseti yapılıyordu. Sen o konuya girdin de. Yapılabilir yani. Diyecek. Hayır.
0: Diyor ki çeşme de açılıyor. Ama içinden su atmıyor. O da bir eser Zaten siyaseti.
1: Zaten musluk açıyorlar çeşme. Yo yo hani. O, doğru söyledim Başka o da bir eser şey siyaseti. Hayır hayır açtı ya. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu çeşme açtı. Çok güzel örneği evet. verdin. Taşı gediğine koydun. Şimdi.
3: Açsın e, çeşme açsın. Eser siyaseti dedi donduk ekranda. Ama siyaset. Ya Ülke dedik
0: eser şeytan... bırakmak değil midir? Ya, ya ezber bırakmış. Aya Sofrayı,
1: Top Kapıyı, Sultan Ahmed'i, Selimiye'yi ya bırakmış. Ne oluyor? İşte bunlar bu bu kaç yıllık ya Sayın Komutanım. Birinci Ordu Kışlası nerede ya? Selimiye'de. Ya. Kaç, Şimdi, kaç yıldır orada? Fetö'nün
3: yaşadığım bir adrese anlatayım da. Bu yapının onda nasıl? Zamanımız ö- çok dar. Örtüştüğünü bilin. Hı hı. Fetö İngilizce çok biliyorsun. Hani. İki tane siyahi çocuğu okyana çıkarıp merhaba Türkiye Üsküdar'a giderken söyleyince bütün Türkiye zannetti ki Afrika'nın alayı Türkçe öğreniyor. Hmm. Kıta Müslüman olacak. Aslında arka planda işleyen e, bir İngilizce mekanizması vardı. Haftada 32 saat İngilizce, 4 saat Türkçe. O Türkçe de işte bu merhaba Üsküdar'a hmm. giderken bunlar. Şimdi ben bunu çok ifşa ettim o dönemde bu FETÖ savaşırken. Bir gün okulunun bir müdürü geldi bana. Hiç bahsetmedik yani, e, kimliğimden, kendimden. Nedir dedim? işte yardım t- topluyor. Ne yapacaksın dedim parayı? İnsan laboratuvarı yapacağız dedi. İngilizce mi? Evet dedi. Dedim bak her şeyi takdir ediyorum. Türklük Müslümanlık yayılıyor. Hı-hı. Dökülsün diye. Ama dedi oraya takılıyorum ben dedim ya. Sizin Türklük Türk, Müslümanlık yayarken İngilizce değil işiniz ne dedim ya. bunu dedim ben öldür Allah çıkamıyorum işin içinden. Dedi ki Kendimizi anlatmak için de dedi, Türklüğü, e, İngilizce öğrenmek zorundayız dedi. Elimi kaldırdım, sizinle dedim yani baş edilmez, şeytanın aklına gelmez dedim. bu Orada anladı bizim ne niyette olduğumuzu. Şimdi öylesine çıkışlar var ki bu eser siyaseti gibi şeytanın aklına gelmez. Bunlar bir yerlerden böyle üretilen laboratuvar çıkışları ki o da öyleydi. Ben eleştirdikçe, iplik pazara çıktıkça... Pennsylvania'dan Amerikan ağzıyla karşı savunmalar, tezler çıkıyordu ortada Ben bunu hep birebir yaşadım. Hı hı. İşte o bahsettiğim kendimizi anlatmak için İngilizce öğrenmeliyiz çıkışın arkasında da bu vardı. E şimdi eser siyaseti e, gerçekten e, bakıyorsun konuşan kişiye prof ya başında. Ama Şaka siyasette değil.
0: Siyasette de vaat ettikleri ve yaptıkların eserlerle yani bir şey vaat edersin, bunu yapacağım dersin, yaparsın vatandaş da sandığa gider der ki ya yaptı. Hı. Bravo der. Zaten o bahsettiğim eserler. Oyun tekrar eserler... alırsın yine iktidarını devam edersin. Bu ülkeye eserler kazandırmaya devam edersin. Bu bahsettiğim
3: cenah, bu güruh her ne kadar öyle dese de merak etme tabanda çok büyük takdir var. Yani bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi dahil şu an tabanda benim duyduğum laflar şu. Eleştirsek de muhalefet desek eğer bu iktidar giderse duman oluruz. Kanı bu artık yavaş yavaş oluştu. Yani bizimkiler bunlar asla bu işlerin altından kalkamaz. Dış siyaset. Hı-hı. içte yapılanlar. işte söylüyor hocam. Sağ olun. Kazının şeyini. Hı-hı. Söylüyorum ben köprünün 3 aydır. Sadece boyama. Yapılamadı. Trafik tek kanat işliyor. Millet isyan ediyor. Evet. Ya o ara k- k- k- koca Çanakkale Boğazı Köprüsü bitti ya. Aynen, aynen. Dolayısıyla. Yazık. Hani o kadar çok eser var ki. İstanbul Havalimanı, e, Boğazı alttan tünellen geçtik. Onu hiç kimse aynen. görmüyor. Ama herkes kullanıyor. Aynen. Boğaz Köprüsü de öyle olacak.
0: Belki şöyle bitirelim. Cem Kayı da bunu söylemişti. masar tamam. bağlı da. Anlatmak, anlatabilmek doğru şekilde. Şimdi bir tarafta bunlar yapılıyor. Bir tarafta da ben tabelalarda şunu görüyorum. Dünyada 10 metroyu aynı anda yapan evet, şehir. Tamam. Ama 10 metroyu da aynı anda açtınız mı? Hizmetemi soktunuz vesaire. Yani Metroları
1: kim yapıyor? Işte, yani
0: kafalar öyle güzel karıştırılıyor ki. Bunu, bunu doğru anlatabilmek önemli.
1: Ya Bizim mühürlü evet. mühürsüz oy gibi işte. Evet, Bak, Mehmet abi bile ne dedi? Ya Hı. bile o 3 saniyede anladın. Ama konu...
0: e, işte. Sayın
3: Erdoğan, şu çıkışta önemli. Biz kulağımızı gözümüzü kapar işimize bakarız. Hı, peki.
0: Takdir Allah'ındır takdir milletimiz. Yarını tamam. bekleyelim. Hani şimdi ne olacağını ne, ne söylesek belki şu anda e, boş demeyeceğim de e, yarınki NATO liderler zirvesi sonrasında Türkiye'nin tutumu liderlerin Ukrayna Rusya alacaklar. Sürpriz çıkmayacak ben söyleyeyim. Kadar... Vakit varsa sayın bir sayın komutanın bir otuz saniye. Yok yok mu? yok ee, Merak zikirelim
3: dedi. Sürpriz çıkmayacak aynı Hı-hı. siyasetin devamında açıklamalar duyacağız.
0: Ankara'da Profesör Doktor Masar Bağlı'ya teşekkür edelim. Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. Ayağınıza Sağ sağlık. Ağzınıza sağlık. Cem Kayı çok teşekkür ediyorum. Ben de
1: teşekkür ediyorum. Böyle kıymetli hatiplerle aynı ortamda olmak bizim için şereftir. Kıyaf alırsak
0: ne mutlu bize. Coşkun bu teşekkür ederim. Ben Mehmet teşekkür Metin teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta konuşmak lazım da yeniden birlikte olmak ümidiyle. Birazdan sert sorular var. Taha Hüseyin Karagöz, konu Hüdapar Genel Başkanı olacak değerli izleyenler. Programın tekrarı ise bu gece TİVİN'e tekrarlarında olacak. Hoşçakalın.